0: Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonsoir tout le monde, merci à tous ceux qui écoutent euh, l'épisode, euh, le podcast Ubuntu Podcast by Moro, euh, remer mes remerciements à la radio RAPTZ qui m'accompagne dans ce projet, bien sûr. Aujourd'hui nous voici euh, pour un nouvel épisode, un bel épisode que j'espère que vous allez prendre du plaisir à écouter, comme tous les précédents épisodes. Donc euh, j'ai nommé Madame Aïssé, ça
1: va Inse? Ça va et toi Moro
0: Très bien, très bien. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pré pour que les personnes puissent savoir qui tu es, s'il te plaît
1: alors bonjour à tous, je m'appelle Aïs Diaye. j'ai 41 ans et euh, dans la vie je suis créatrice de la marque Africanista, une marque de prêt-à-porter que j'ai fondée en 2014 et qui valorise les cultures africaines et célèbre la mixité culturelle. Très bien, très bien, un, un beau projet.
0: Euh, D'ailleurs, je pense que cette marque est beaucoup inspirée de tes origines. Oui, Pour effectivement. Être... Tu es de quelle origine, s'il te plaît Je suis d'origine mauritanienne. Alors, Je tenais quand même à préciser que je très rare que je parle des origines ici dans, dans mon podcast, mmh. mais comme tu sais, c'est quelque chose qui, te, qui est important pour toi ouais. et qui t'accompagne dans ton processus créatif. Mmh. Je pense que c'était important de le préciser. Sinon, jamais je parle des origines.
2: Donc, euh, <rire> non, les gens, me dis, mais ça, même on connaît pas mon
0: origine, mais bon, c'est pas grave. <rire> très bien, très bien. Mmh. Alors, cette marque Afghanistan qui est née en 2014, mmh. je suppose qu'elle est, est suite à un long processus que je, de vécu personnel mm. ou euh, pour répondre à, aussi à quelque chose, je, je suppose, mm. 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 euh, qu'on arrivé à sa création. Alors comment elle s'est construite Comment elle est arrivée là en 2014 en Af... Alors, Comment, pardon, tu es arrivé à Afrikanista en 2014 Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire mm. Je suppose ta euh, tête un passé peut-être de, de, dans la mode ouais. ou des études liées à cela, mm. euh, donc peut-être dans le marketing, dans, dans tout ce qui est euh, Comment on dit ça Stylisme, etc. Donc du coup, est-ce que tu me nous raconter cette histoire
1: Alors de base, avant de créer la marque, euh, j'ai une formation de visuel merchandiser. Mm -hmm. Donc un métier que j'ai pratiqué depuis, pendant 12 ans. Oui. Pendant près de 12 ans. Et euh, dans le prêt-à-porter. Donc il faut savoir que le métier de visuel merchandiser, en fait, c'est euh, un, un peu euh, l'équivalent de décorateur ou décoratrice D'accord. Sauf que nous, on a cette dimension où on habille... Euh, euh, on habille les vitrines, ah. donc on fait de la théâtralisation de vêtements aussi mmh. bien en vitrine qu'à l'intérieur du magasin et on fait en sorte que le parcours client euh, dans un magasin soit fait de la meilleure manière possible. En fait, nous, notre but, c'est de faire en sorte que l'expérience shopping pour un client en magasin soit la meilleure et il y a toute une stratégie qui est déployée de la vitrine jusqu'en caisse. Mmh. Donc, tout le cheminement du client en magasin se fait à travers de la théâtralisation de vêtements, euh, à travers euh, des mises en avant de vêtements en fonction euh, des tendances euh, au niveau de la mode, en fonction de la politique commerciale de l'enseigne pour laquelle on bosse, oui. et, euh, à travers les stratégies prix et marketing qu'il y a qui sont déployées au sein de l'enseigne à l'intérieur du magasin. Donc voilà. Et euh, on, habille, euh, on habille les mannequins, que ce soit en vitrine ou à l'intérieur du magasin, mais pas que. Tu vois, on s'occupe aussi de, euh, de l'agencement euh, des, des vêtements dans les rayons, oui. euh, de, la disposition, euh, de la disposition des articles dans, dans tout le magasin. Et euh, du coup, notre travail a vraiment une répercussion euh, directe sur le chiffre d'affaires d'un rayon j'imagine... D'un magasin.
0: J'imagine toutes les marques, toutes les boutiques ont besoin de ce métier-là pour pouvoir... C'est ça,
1: et on s'occupe également de la scénographie. Donc, tout ce qui est scénographie, set design, tout ça, c'est... C'est okay. notre
0: métier. Quoi. Bah, bravo, bravo. moi Je ne connaissais pas ce métier personnellement, mm. mais c'est vrai que j'en apprends ce soir. Tu m'en as parlé en off, mais mm. je découvre une nouvelle fois là. Mm. Donc, ce n'est pas centré exactement sur le stylisme, mais ça va encore, encore plus, loin, plus loin que ça. Donc, ça va encore grand, plus loin que L'expérience client, comme Donc, tu l'expliques, voilà. quand mm. le rentre, enfin, à partir du moment qu'il aperçoit la boutique, qui y rentre, mm. qui consomme, et qui passe à la caisse et qui ça ressort. En fait,
1: voilà. nous, notre travail, c'est aussi de donner envie aux clients, d'avoir mm. euh, donné l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie comme y avait Johnny. <rire> Petite boutade. Mais ouais, nous, notre but, c'est vraiment donner l'envie au client d'acheter une silhouette complète, par exemple, sur un mannequin. Okay. C'est de lui donner envie d'acheter euh, un produit euh, pas cher combiné à un produit un peu plus mode, tu vois. Mm -hmm. Donc yep. euh, voilà, c'est ça, ça notre travail. Très
0: bien. Très bien, merci, merci pour cette très belle introduction. Mm -hmm. Donc, on y arrive au fur et à mesure de mm. la, la construction de Africanista. Mm. Donc, tu as un passé, bon, tu as même un présent des visuels merchandiser, merchandiser soit c'est l'anglais, oui, oui, je yeah. <rire> <rire> Voilà. Et euh, au fur et à mesure, je pense que tu as peut-être acquis des
1: compétences, peut-être, mm. qui ont arrivé au lancement de la marque. Est-ce que tu en as à nous faire partager bah. Tu sais, Africanista, c'est le c'est le fruit d'un long cheminement personnel, mm -hmm. d'un long cheminement identitaire, mm -hmm. parce que quand j'ai créé Africanista en 2014, bah, c'était suite à, à plein de questionnements que j'avais euh, en moi mm -hmm. euh, par rapport à ma à ma condition de, de femme noire, de femme afro-française, mm -hmm. de femme issue de l'immigration, de de femme d'origine africaine. Euh, de femmes issues des quartiers populaires, banlieusardes, mmh. et je me je me trouvais pas, je me retrouvais pas forcément dans l'imagerie du paysage audiovisuel français, ou même dans l'histoire, dans l'histoire, euh, on va dire de France. Oui. Tu vois, mmh. moi l'histoire que j'ai euh, lue à l'école, euh, c'est genre nos ancêtres euh, étaient des Gaulois quoi. Oui oui oui. Tu vois, on connaît. On connaît. Voilà. <rire> Donc euh, moi du coup par rapport à ça, le fait d'avoir cette double culture. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé, oui. parce qu'en euh, bah, France, euh, on te fait comprendre que si tu es française, bah, tu es française, un point, un trait. Et il n'y a pas cette particule de française d'origine africaine ou d'origine euh, asiatique, ou etc. C'est-à-dire mm -hmm. que si tu écoutes bien les politiques en France, ouais. euh, si tu es française, il faut oublier tout ce qu'il y a autour. En fait. tout à fait. Ton tout identité, à fait. ce qui fait ton ADN, ta couleur de peau, tout. Tu es dans l'assimilation complète. Tout à fait. Or, moi, je suis anti-assimilation moi je suis désolée aujourd'hui être avoir une double culture pour moi c'est une richesse mm -hmm. c'est une richesse et c'est une force mm -hmm. tu vois moi je suis euh, de je suis mauritanienne de de l'ethnie soninké mm -hmm. chez les soninkés la culture elle est Intégrante, elle, elle fait partie intégrante de... de notre quotidien. Tout à fait. Tu vois, Bien sûr. Ça, ça, ça transpire dans nos veines. Tu vois, quand tu es soninké, depuis que tu es toute petite jusqu'à l'âge adulte, on te... on te dit, on te raconte ton histoire. Mm -hmm. On te raconte ton histoire par rapport à ta famille, par rapport à ta lignée, par rapport à ton nom de famille, par rapport à ton village, par rapport oui. à tes parents. Tu vois, euh... ne serait-ce que quand tu vas dans des mariages, quand les griottes, elles viennent et qu'elles chantent les louanges de ta famille, mm -hmm. quand tu vas au pays et que. Eh,
0: pardon, faut dire, j'ai ri
1: Pardon. Non, non,
0: non, non, le griot, la
1: griotte, là, pardon, c'est moi, j'ai barré ces mots-là. Voilà. D'accord. Tu, tu peux continuer. Ok. Et euh, bah nous, de toute façon, euh, les, en sonnettier, comment on dit déjà les, les griots Les jarés. Mm -hmm. Nous, chez nous, c'est comme ça qu'on les, qu les appelle. Donc, quand tout au, tout au long de ta vie, tu vois, on, on raconte l'histoire de ta famille, on raconte l'histoire de qui tu es. Oui. Tu sais où tu. Si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu tu vas. Mais dans ce pays, voilà, on essaie de, de te faire croire que, voilà, ton identité hybride, bah non, tu n'existes pas, tu es invisibilisé, ouais. etc. Donc, moi, euh, à un moment donné, étant donné que je suis banlieuzarde et que, euh, même en banlieue, tu vois, on t'affilie à ton quartier, on t'affilie à ta cité, etc., moi je suis désolé. moi, euh, moi ça ne me représente pas, en fait. Oui. Je me sens plus africaine que meuf de banlieue, etc. Ça, c'est encore une étiquette qu'on nous colle, mmh, tu vois. Mmh. Donc après, par rapport à ça, j'ai posé beaucoup de questions à mes parents sur euh, pourquoi ils sont venus en France, mmh. qu'est-ce qu'ils sont venus faire en France, euh, quels étaient leurs rêves, leurs espoirs en arrivant en France, mmh. qu'est-ce qui leur est arrivé quand ils sont arrivés en France, comment ils ont vécu euh, la vie en France, comment ils ont vécu ce déracinement ouais. euh, en partant du village jusqu'à Paris oui. euh, pourquoi on est né ici Et euh, qui nous sommes Qui sont les Soninkés Pourquoi je m'appelle Ndjai Que signifie Ndjai Parce que c'est mon nom de famille. Pourquoi on m'a appelé Aïssé mm -hmm. euh, Pourquoi euh, mon père m'appelle Baï Pourquoi euh, mes frères et sœurs m'appellent Tata Pourquoi, mm -hmm. euh, pourquoi dans, dans, dans ma famille, en termes de positionnement, bah, je suis la Syrah Syrah, chez nous, la, la première fille d'une famille, euh, l'aînée, c'est Sira. Mm -hmm. Donc tout ça, tu vois. J'ai posé toutes ces questions-là. Le village de Djaghili, d'où mes parents sont originaires, c'est quoi ce village Voilà, l'histoire, tout ça, tout ça. Et du coup, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les histoires. Oui. Et j'ai un papa qui adore raconter des histoires. Ouais, c'est beau ça. Mon important. père, c'est un, un, mmh, <rire> ouais. un vrai narrateur. Il sait raconter des histoires. C'est comme ça, on aurait pu C'est un vrai narrateur. Il sait raconter les histoires. Et je pense que j'ai pris ça un petit peu de lui mmh. dans ma manière de, de faire mon storytelling au sein de la marque, tu vois. Et il m'a rac... tout raconté. Il m'a raconté son parcours, de son enfance à son, adé... à son adolescence, en arrivant à l'âge adulte, comment il est arrivé en France, dans quelles conditions il est arrivé en France, etc. Ma mère, pareil, elle m'a raconté son histoire, comment elle est arrivée en France à l'âge de 15 ans, etc. Et, ouais. tout. et euh, je me dis, mais c'est beau, en fait. C'est beau et c'est dramatique à la fois, parce que l'immigration, c'est douloureux. Surtout qu'ils sont ici de la deuxième génération. Deuxième génération d'immigrés. De Mon père, il fait partie de la deuxième génération d'immigrés, arrivés en 71, donc pendant les 30 glorieuses. Mmh. Donc, il fait partie de ces immigrés qui ont reconstruit la France après la Seconde Guerre mondiale. Il fait partie de cette main-d'œuvre économique qu'on est parti chercher dans les anciennes colonies pour peupler la France mmh. et euh, pour gonfler les rangs euh, de, de, du secteur ouvrier, tu vois. Mmh. Donc, moi, euh, forte de toute cette richesse euh, familiale, d'un oui. point de vue historique, d'un point de vue euh, euh, identitaire, etc., je me suis dit... bah. Et puis, suite aussi à la découverte de photos, parce qu'en 2011, ma mère, elle est partie en Mauritanie euh, suite au décès de, de ma grand-mère, donc sa mère, de ma grand-mère maternelle. Et elle a ramené plein de photos d'archives. Elle a ramené plein de photos de famille. Et euh, c'est là que j'ai découvert euh, la photo euh, où elle posait avec, euh, avec sa grande-sœur, ma tante Naï. Et quand j'ai vu la photo, j'ai pleuré, en fait, parce que c'est la première fois que je voyais ma mère enfant dans, dans une photo une vieille photo abîmée en noir ouais, et blanc. Ouais, ouais. Et, je ai racon et je lui ai demandé... mais quelle est l'histoire autour de cette photo Et elle m'a raconté que cette photo, elle a été prise dans un studio photo au Sénégal, à Dakar, qu'à cette période-là, quand elle avait 5-6 ans, à l'époque où a été prise cette photo, bah, mon grand-père travaillait dans un, dans un atelier de torréfaction d'huile de, d'arachide, euh, dans le quartier de Madeleine, à Dakar, et que voilà, euh, ma grand-mère et, grand et lui, bah, ils habitaient à Dakar, qu'elle elle est née à Dakar avec mm -hmm. une partie de ses sœurs, et, et d'où cette photo, quoi. Et donc, du coup... Quand j'ai vu cette photo, j'ai eu euh, le déclic. Je me, dit, je me suis dit, mais la photo, elle est trop belle, du ouais. tout. Et j'avais le souvenir qu'à chaque fois que j'allais chez mes cousins et mes cousines, je voyais des, des photographies africaines dans les salons, euh, des parents jeunes, mm -hmm. euh, des membres de la famille jeune en noir et blanc, toujours dans les mêmes poses élégantes. Bien coiffées. Bien coiffés, mm -hmm. avec des tenues kitsch. Oui. Des tenues kitsch parfois. Et euh, je me suis dit, mais OK. Donc, je suis allée sur Google, j'ai tapé « photographie africaine et je suis tombée sur les œuvres de Seydou Keïta, puis de, Ma... puis de Malik Sidibé, mm -hmm. puis de Mamakassé, Oumarli, Abderrahman, euh, euh, Sakali, tout ça. Jean Dépara, euh, Ibrahima sauré Vraiment tous les photographes qu'on connaît aujourd'hui dans l'art contemporain africain. Tu vois, Quand j'ai vu toutes ces photos, de, tout, de, de tous ces photographes qui ont mis à l'honneur euh, les Africains euh, à l'ère des indépendances, j'étais bouleversée. Oui. C'était magnifique. L'esthétisme, les poses, l'élégance, tu vois, mmh. la beauté. J'ai été foudroyée. Je suis tombée amoureuse de ces photos. <rire> Et euh, j'ai commencé à développer une passion pour euh, la photographie africaine. Et à ce moment-là, je me suis dit, non. Au vu de l'histoire de mes parents, au vu de la photographie africaine, de mon histoire personnelle, mmh. euh, j'avais envie de créer une marque qui raconte tout ça, qui raconte toutes ces histoires, qui célèbre nos cultures, surtout la culture subsaharienne. Pourquoi Parce que, étant donné que je suis une enfant issue de la culture subsaharienne, à chaque fois, depuis que j'étais petite, on critiquait les Soniki, mm -hmm. on critiquait les Westaf mm -hmm. sur le fait que c'est des gens qui sont incultes, sur, des, sur le fait que ce sont des gens qui ne veulent pas forcément s'intégrer parce que les mamans sont toujours en pagne, mm -hmm. les papas sont en boubou basket, euh, des parents, euh, souvent les parents Westaf, bah, ils n'ont pas envie de parler français, ouais. tu vois euh, Ils ont des difficultés de langage. Euh, voilà. Mais. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens issus de l'Afrique subsaharienne, c'est des gens qui sont très, très ancrés dans leur culture, euh, qui militent pour la préservation de leur culture, et qui ils sont tellement dans, leur, dans le militantisme de leur culture, ils ont tellement peur que leur culture disparaisse, ouais. qu'ils la transmettent un maximum à leurs enfants, et que les valeurs qui sont liées à leur culture, bah, ils, ils les gardent, en fait, ils font tout pour les préserver. Mmh. C'est du communautarisme, mais... C'est du communautarisme pour préserver la culture, Tout fait. pour préserver oui. leur héritage, pour préserver leur identité. Tu vois de toute
0: façon, tu n'as pas besoin de justifier. C'est ça, je mais que je, que... Le dis
1: quand même, oui, oui. je le dis quand même pour expliquer la, la, contextualis la contextualisation des choses. Et c'est surtout que, moi, je dis souvent qu'aimer les siens, ça ne veut pas dire détester les autres. Tout à fait. Donc voilà. Donc c'est dans ces conditions-là que j'ai créé Africanista en, en 2014, et ça répondait à tous ces questionnements identitaires que j'avais en moi et que j'avais envie de matérialiser à travers une marque de vêtements.
0: Bravo bravo, je pense qu'on peut finir le podcast. Oh ouais. <rire> non, excellent. Excellent. Non, on voit les éléments déclencheurs, mm. on voit l'histoire familiale aussi qui est importante pour toi, Très ce important. que ça représente. Ouais. Après aussi, quand on voit la marque, on voit que tu vas encore plus loin, tu vois, tu ouais. vas dans d'autres contrées, dans d'autres mm. pays en Afrique, ouais. tu te renseignes, tu te mm. cultives. Mm. On voit qu'il y a aussi cette passion qui t'anime mm. dans cette marque. Mm. Et on, en tout cas, <rire> c'est beau, beau. Merci. C'est beau. Merci. Donc, euh, voilà, le tout le processus créatif enfin, mmh. de l'arrivée de la marque mmh. et euh, du coup pourquoi le mot africanista est-ce que c'est une signification particulière pour toi est-ce que c'est la jonction entre plusieurs mots oui. est-ce que tu peux nous... Ah, ben voilà,
1: faut nous dire <rire> africanista oui c'est c'est il euh, y, a, y a plusieurs termes euh, qui mmh. définissent africanista déjà africa mmh. le, le préfixe africa okay. parce que je suis d'origine africaine mmh. Euh, le cas. Pourquoi j'ai mis africa avec un cas
2: mmh.
1: Parce que le cas, pour tous ceux et celles qui sont euh, connectés à, à l'Égypte antique et même euh, aux spiritualités africaines, le cas, mmh. c'est l'esprit vibratoire qu'il y a en chacun d'entre nous. Mmh. Pour moi, le cas, c'est important parce que c'est l'âme qui est en chacun d'entre nous. Et pour moi, euh, avoir mis le cas au sein d'Africanista, c'était important parce que pour moi, je pense que euh, ça c'est ma conception, mais je pense que pour nous les Africains, étant donné que nous sommes des êtres sensoriels, mais ça c'est philosophique, <rire> c'est même spirituel, euh, le cas, en fait, ce qui définit le cas au niveau d'Africanista, c'est le fait que, euh, en tant qu'Africains, on a cette connexion oui. au divin, on a cette connexion en nous. La vérité, elle est en nous, en fait. Mm -hmm. elle, est en, elle est en nous, et nous sommes des, des êtres vibratoires. Le monde est énergie. Et pour moi, euh, le salut de nos diasporas, le salut des Noirs à travers le monde, c'est quand on aura enfin appris à se connecter à soi avant de s'ouvrir aux autres. Pour moi, Africanista, c'est ça. C'est de savoir d'où l'on vient pour aller où l'on va. Mm -hmm. Et pour savoir d'où l'on vient, on doit faire cette introspection intérieure qui est un cheminement personnel. C'est-à-dire qu'il faut s'ancrer à travers ses origines, il faut s'ancrer... Euh, par rapport à ce qu'on est en tant qu'être, dans notre ADN, dans notre chair, dans notre lignée, dans notre descendance, oui. pour savoir où on veut aller et comment on va impacter auprès des autres et auprès du, du monde qui nous entoure. C'est ça le cas. D'accord.
0: En tout cas, moi, je vois que ton engagement et la réflexion est poussée.
1: La réflexion est poussée, parce est, que est, est poussée. Ça, tout ça, c'est mon cheminement personnel, en mmh. fait c'est mon cheminement personnel et le nista bah c'est l'attachement euh, c'est c'est l'attachement comme fashionista tu vois euh, fashionista c'est l'attachement à la mode africanista c'est l'attachement à l'Afrique c'est l'attachement à la culture c'est de ça dont il s'agit.
0: Non, mais excellent, 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 <rire> excellent. Bah, écoute, j'apprends comment tu définis le terme. Mm. Et euh, je pense que beaucoup de personnes se sont déjà posées la question une fois. J'espère que là, ils ont compris en tout cas mm. euh, la définition. Mm. Et on, en tout cas, on voit alors, à travers ta voix que ce n'est pas quelque chose pour la mode ou pour non, le style. C'est vraiment quelque chose de penser, de réfléchir.
1: C'est pensé, c'est mm. réfléchi Parce que moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup l'histoire. Je lis énormément de bouquins. Mm -hmm. Je m'intéresse... Euh... Bah, ces dernières années, en tout cas, je m'intéresse beaucoup euh, à tout ce qui est attrait aux spiritualités, à tout ce qui est attrait au développement personnel. Mm -hmm. Notamment, j'ai lu pas mal de bouquins de Deepak Chopra sur mm -hmm. l'Ayurveda. La Et euh, pour moi, c'est important, cet ancrage. C'est très, très, très important. Mm -hmm on va pas, mais bon, on va pas épidoguer,
0: c'est un autre <rire> débat. Voilà, ouais, sujet un autre, un autre épisode peut-être, mais mm. bon, on verra, on verra. Ok, ok, donc on arrive là au lancement de la marque en 2014, mm. tu as trouvé Afghanistan, tu es content, tu vas te déposer, tout ça, tu voilà commences là, je... à travailler ta, ouais. tes premières collections, mm. etc. Mais dans cet environnement-là déjà, est-ce que tu avais... Tout à l'heure, tu parlé des, des, des photos qui t'inspiraient mmh. de grands photographes. Est-ce que tu avais déjà des créateurs dans ton environnement sur lesquels tu pouvais t'inspirer ou, euh, ou tu connaissais déjà un peu le travail qu'ils faisaient ou pas
1: Moi, en France, le créateur qui m'a vraiment inspiré et pour lequel j'ai été même cliente, c'est Xulibet. Je ne connais pas. Xulibet, c'est un créateur, euh, créateur d'origine malienne mmh. et euh, j'adore sa marque. J'ai découvert sa marque quand j'avais 14 ans, dans les années 90. Parce que Zulibet, c'était vraiment la marque afro. Pour moi, c'est la première marque afro à Paris. Mm -hmm. euh, qui a émergé en, dans les années 90 et qui a habillé euh, pas mal d'artistes comme les Nubians, comme Kezia Jones, comme Sandy Cossette, euh, des Naomi Campbell, etc., des Tyson Beckford mm -hmm. qui, ont, qui ont défilé pour lui. Et Xulibet, euh, pour moi, c'était vraiment l'archétype de, de, du créateur afro qui baigne dans un milieu parisien. Parce que euh, c'est le premier créateur chez, chez lequel j'ai vu qu'il a utilisé les, les, les sac Tati. D'accord. Tu vois mmh. Les sac Tati Et puis, il a, il a vraiment joué sur tous les codes euh, du melting pot afro. Il a mis à l'honneur les femmes, euh, les courbes, etc. Et, et moi, ce, ce créateur, je l'admirais de ouf. D'ailleurs... Euh, euh, je l'ai rencontré euh, il y a quelques années
2: mm -hmm. et
1: euh, je respecte énormément son travail. Okay. Il m'a beaucoup influencé, ce créateur. Et puis après, euh, en tant que créateur qui m'a influencé, euh, pas tant que ça en fait. Il y a juste euh, Xulibet okay. en fait. Mais sur la sphère pas.
0: afro en France, ouais. ouais je vais me renseigner, je vais regarder un peu sur Google. C'est très beau ce qu'il a
1: fait. C'est très
0: beau ce qu'il fait jusqu'à présent. Ok, ok. Bah, très bien, on y arrive petit à petit à ce que tu fais. <rire> justement à ce que Merci. tu fais avec ton inspiration. Euh, mm. On peut comprendre aussi le processus créatif. Hein, mm. D'accord mm. Donc, 2014 arrive, le lancement de la
1: marque. Est-ce mm. que tu te souviens du premier produit que tu as lancé, justement le, produit, le premier produit que j'ai lancé, c'est le t-shirt Corica. Tout à fait. C'est le, le fameux t-shirt avec le portrait de ma mère et, mm -hmm. et de ma tante. Tout à fait. Bah, la, la photo qui m'a inspiré à Africanista. C'est ça. Donc, c'est le premier t-shirt que j'ai commercialisé. Et après, il y a eu d'autres t-shirts... Euh, euh, notamment des t-shirts avec euh, des proverbes africains. Tout à fait. Donc euh, on y euh, arrive, on y
0: arrive. Voilà. On y arrive. Donc on va rester sur ce corica pour l'instant. Ouais. Le premier t-shirt euh, dont, dont, dont on est fier, mm. euh, ta mère et ta tante en avant. Mm. Euh, quelle était leur première réaction quand ils ont vu ça juste avant de porter, de voir leur visage. Bah, sur ma mère,
1: ma mère quand elle a vu le t-shirt pour la première fois, elle était émue parce que elle ne savait pas que je m'intéressais autant euh, à mon histoire familiale et. Mm -hmm. Et elle m'a re-raconté le contexte dans lequel a été prise cette photo. Et elle était émue parce que, voilà, euh, cette photo, elle a été prise euh, à une époque où elle était très pauvre. Oui. Euh, elle a été prise euh, lors d'une fête de l'Aïd mm
2: -hmm.
1: avec l'une de ses grandes sœurs, mm
2: -hmm.
1: dont elle était très proche. Et donc, du coup, ça, ouais, ça, ça, ça a suscité de l'émotion chez elle. Le fait que je la célèbre. Parce que moi, comme quand j'ai lancé Africanista, pour moi, c'était... Je voulais célébrer ma mère. Oui. Je voulais vraiment célébrer ma maman. Ma mère, c'est la première femme de ma vie. Mmh. C'est celle qui m'a donné la vie. C'est celle qui m'a inculqué des valeurs. Et c'est celle qui a largement contribué à, à la femme que je suis devenue aujourd'hui. Mmh. Qui a eu un parcours pas facile. Qui est quand même venue en France à l'âge de 15 ans. Qui a été autodidacte. Qui a été femme de chambre pendant plus de 25 ans.
2: Mmh.
1: J'ai vu ma mère dans la force de l'âge. Et je vois ma mère... Euh... Je vois ma mère qui, euh, à travers le métier qu'elle a occupé pendant plusieurs années, a, a, a chamboulé sa santé. Hmm. Et ma mère, c'est une très belle femme. Ce n'est pas pour la mousser, hein. c'est une très belle <rire> femme. Et je voulais, la, je voulais célébrer sa beauté. Je voulais célébrer sa douceur. Je voulais célébrer euh, tout ce qu'elle représente en tant que maman africaine. Et elle est l'antithèse d'une maman africaine, c'est-à-dire que ce n'est pas une béni-oui-oui, -oui, en fait. Oui, oui. C'est une meuf... Euh, c'est une meuf. <rire> pardon maman c'est une femme c'est une femme qui euh, qui maîtrise le français à la perfection mm -hmm. et euh, qui manie l'argot de la banlieue aussi ah bon tu vois c'est mm -hmm. une femme qui s'intéresse qui s'intéresse à l'histoire qui s'intéresse à l'actualité on peut parler de n'importe quel sujet avec ma mère mais il n'y a pas de tabou en fait ouais. Ouais, donc, très okay. ouverte d'esprit Entrer dans son environnement Entrer dans son euh... environnement tu vois il y a beaucoup de mamans soninké qui ne sont pas très, très ouvertes avec leurs enfants sur les questions de l'actualité, sur les questions d'aujourd'hui. darrêtez au soninké, même plus loin. Hein, t es, t es voilà, et ma mère, des... elle euh... est très ouverte d'esprit. Mmh. Tu vois, moi je... ma mère, c'est un peu comme ma meilleure amie. Je peux tout lui dire, elle ne me jugera pas.
0: Mmh. Ok, ok, non, mais on va... je vois que le lien est fort. Ah, le lien est fort. Ouais, bravo, bravo. Mm. <rire> Donc c'est
2: bienvenue. Il <rire>
1: faut pas pleurer, hein. s'il si, te plaît. Mais tu sais, pleurer, ça fait du bien. <rire> oui, ça fait du bien. Mais non, bien. je ne vais pas pleurer. <rire> <rire> Donc ce t-shirt
0: uh, Corica, mm. qui est mon avant, ta mère et ta tante. Mm. Donc, euh, un, un bel hommage, un bel hommage que tu leur rends, je pense qu'elles J'espère,
1: les... j'espère, j'espère leur rendre hommage à, à leur juste valeur. Je
0: pense qu'elles qu sont fières aussi de ton travail, mm. d'accord Donc, le premier t-shirt qui sort, donc après, c ça fait partie de la première collection, mm. d'accord d'accord. Derrière, elle s'accompagne d'autres produits, mm. d'accord Avec des, des, des proverbes, mm. euh, des, euh, des slogans, je dirais ça, mm. d'accord Moi, je voudrais savoir un peu comprendre le processus créatif, justement, de ce qui t'a à mettre des proverbes ou des slogans
1: moi. Alors, il faut savoir que, en tout cas, pour les personnes qui me connaissent, euh, je suis quelqu'un qui... J'adore les punchlines. <rire> j'adore les punchlines, j'adore les citations, les proverbes, etc. Et euh, pour moi, les proverbes africains, ils font partie intégrante du patrimoine, du patrimoine culturel africain. Oui. C'est-à-dire que derrière leur côté euh, euh, très second degré, il y a une vraie morale philosophique derrière. Mm -hmm. Et pour moi, c'était important de le partager, parce que on a, moi, été, euh, quand j'étais enfant, j'étais fan des fables de La Fontaine. Et quand mm -hmm. j'ai découvert les proverbes africains, je me suis rendu compte du plagiat complet que Jean de La Fontaine a effectué sur les proverbes africains. Et je me mm -hmm. suis dit, non, il faut qu'on remette les proverbes africains au goût du jour, tu vois. Mm -hmm. Et à l'époque, quand j'ai, c'est pas pour me la raconter, mais à l'époque où j'ai commencé à parler des proverbes africains, il y avait très peu de personnes dans la, dans les, dans la communauté afro en France qui parlaient de proverbes africains
2: mm -hmm.
1: en 2014. C'était vraiment les prémices. Oui. Aujourd'hui, les proverbes africains, on les on les voit partout. Oui. Tu vois, on les voit partout, euh, à travers des bouquins. Après, il existait déjà des bouquins sur les proverbes africains, mais c'était pas populaire comme maintenant. D'accord. Tu vois. Mmh. Moi, à travers les proverbes africains, j'ai voulu utiliser des des proverbes chocs euh, pour rappeler pour rappeler notre condition mmh. en tant qu'Africain. Tu vois, le premier proverbe que j'ai utilisé qui m'a bouleversé au sein d'Africanista, c'est celui-ci c'est euh, tant que les lions n'auront pas leurs historiens. Les récits, de, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du, du chasseur. C'est-à-dire du que tant que nous, les, les, les Renois, on ne s'appropriera pas notre histoire, qu'on ne racontera pas notre histoire à travers nos propres lunettes, bah, nos récits seront toujours racontés par euh, les Blancs. Mm -hmm. N'ayons pas peur des mots. Mm -hmm. tu vois mm -hmm. Donc À un moment donné, j'ai pris ce proverbe pour, que, pour, pour faire prendre conscience aux gens que c'est important de raconter nos histoires. Oui. On n'a pas besoin de la validation des gens. Mais c'est important de raconter nos histoires euh, pour les futures générations. Pour mm -hmm. qu'ils sachent qu'avant eux, il y a des hommes et des femmes qui ont fait des choses ou qui ont vécu certaines choses. Tu vois. Donc il y a ça. Après, il y a le second proverbe que j'ai utilisé qui est un peu... Euh... Provocateur. Prov provocateur, mais <rire> je ne sais pas. La femme est <rire> la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Ouais.
0: Bah, je ne pensais pas à celui-là, mais c'est vrai que celui-ci, surtout dans le contexte actuel, c'est vrai que mm. ça peut paraître aussi provocateur celui-ci.
1: Oui, euh, j'ai même été critiquée au début par rapport ah, à ce proverbe. Ça, ouais, mais, sûr, euh, C'est quoi ça, la femme qui <rire> tient la ceinture Moi, je prends les proverbes dans le contexte africain. D'accord. Dans le contexte africain, la femme, elle, elle fait partie intégrante de la culture. Oui. C'est elle la gardienne de, de la transmission de la culture, de l'éducation au sein d'un foyer. Tu vois. Oui. Et la femme, c'est la moitié de l'homme. Mmh. Ils sont complémentaires. Il mmh. n'y a pas de l'homme devant la femme derrière. Moi, je ne suis pas dans les ébailles de patriarcat, de féminisme et tout ça. Moi, je parle dans le contexte africain. Tu vois mmh. Dans le contexte africain, l'homme et la femme, ils ne font qu'un. Ils ne font qu'un. Mmh. Donc, quand on dit la femme et la ceinture qui tient le pantalon de l'homme, bah, ouais, la, derrière, ça veut tout simplement dire derrière chaque grand homme se cache une femme. Mmh. Tu vois la femme, elle est là en tant que conseillère. Tu vois euh, quand un homme recherche des conseils, etc., par rapport à tel ou tel choix, bah, il va se tourner vers sa femme. Logiquement. 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 Voilà. Dans ce contexte-là. Et euh, après, il y a d'autres proverbes. Quand tu es boubou, tu sors boubou euh, oui, sur la photo. Mmh. Appareil photo ne fait pas magie. C'est un proverbe <rire> ivoirien, tu vois. Ça veut tout simplement dire tu sors comme ça sort.
0: C'est ça. Où tu es bien, tu restes violent. Voilà. Eh, je dis
1: rien. <rire> voilà. Et il y a un autre proverbe aussi qui est un peu provocateur, mais j'ai fait exprès c'est euh, euh, si, le, le, si le crocodile achète un pantalon, c'est qu'il sait où mettre sa queue.
2: Mmh. Ça veut dire qu'il faut
1: savoir là où tu mets tes pieds. Mmh. C'est tout. Il n'y a pas de... Mmh. Les gens ils vont dire ah, « à la queue ». Non, mmh. non, 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 non. non mmh. non. Ce proverbe, je l'ai utilisé parce que, voilà, il faut savoir là où on met ses pieds. Dans toute chose. À travers la parole ou dans nos gestes ou dans nos, dans nos faits. Oui. Voilà. Bon,
0: de toute façon... Euh, c'est très philosophique, tout ça. C'est des proverbes, hein. C'est des proverbes. Hein, c'est fait pour, pour raconter des faits réels, etc. Et c'est
1: surtout que les proverbes africains racontent, racontent vraiment euh, la, Maurit euh, la Mauritanie. La moralité. C'est ça. Euh, telle qu'on la vit dans les cultures africaines. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas une seule culture africaine. Il y en a plusieurs. Les gens ont tendance à dire la culture africaine. Non, mm -hmm. les cultures africaines. Parce que l'Afrique, c'est quand même 54 pays. Mm. Et un millier d'ethnies. Mm. Donc voilà. Mm. Non, mais est là. Elle est vraiment, là. Elle, est, elle, est, elle est lancée. <rire> non, je ne suis pas lancée, mais... Tu sais, des fois, ça me fait mal quand je vois dans certains écrits, certains posts, ouais. oui, la culture africaine. Par des afro euh, des afrodescendants en plus, hein, mm. qui disent la culture africaine. Que les blancs disent la culture africaine, moi, ça ne me dérange pas parce qu'ils ne connaissent pas si bien que ça euh, mm -hmm. l'Afrique. Mais qu'en tant que noir, en tant qu'africain et africaine, en tant qu'afrodescendant, qu on puisse dire la culture africaine, pour moi, c'est une, une erreur. Mm -hmm. C'est quand même un, un débat. On n'est pas euh... un bloc homogène, tu vois. Euh, euh, L'Africain mmh. de l'Ouest euh, est complètement différent de l'Africain de l'Est ou de l'Africain de l'Afrique centrale. Après, on a des coutumes similaires, on a des cultures similaires, mais il y a il des il des euh,
0: comment dire après il des non après ce qu'il faut ce qu'il faut dire en tout cas là, mmh. là, là, il faut reconnaître effectivement il y a des similarités il y a des similarités euh, voilà, ça c'est clair dans les différents où on se retrouve partout en mmh. Afrique, etc mmh. Mmh. mais euh, après je pense que le discours le discours qui fait qu'il est utilisé aussi des fois bêtement que oui, la culture euh, africaine, mais ceux que je pense qu'ils s'y connaissent un peu, ils peuvent, entre guillemets, regrouper certaines zones de la partie de, du continent. Oui, je t'en prie. Donc euh, oui, c'est... Bon, après, euh, c'est tout un débat anthropologique, etc., historique, euh, qui a pu avoir lieu. Donc, euh, donc euh, moi, personnellement, moi, je pense que... Bon, de toute façon, on en parlera plus tard en off, hein, T'inquiète pas. Je te... On peut faire une pause, hein, T'inquiète moi je mange ma soeur. <rire> <rire> t'inquiète, c'est coupé. Je, je, ah, je, coupé? Couperai, je couperai, je couperai, t'inquiète, mange, okay. mange,
1: mange, mange. Okay. Désolé, je
0: mange. <rire> non, ouais. non, après, c'est vrai que dans, dans ce débat-là... Euh... Bon, après, moi, personnellement, moi, je crois plus à une unité culturelle. Mmh. Moi, je pense plus à une unité culturelle. Après, c'est sur des faits précis. Euh, C'est-à-dire que dans les contextes de naissance de mariage mm. ou de décès, mm. je pense que les étapes les plus importantes de la vie, il oui. euh, y a des similitudes, même si c'est pas la même, c'est pas le même nom, mm. c'est pas la même signification, mais c'est la même façon de faire en fait. Vrai. Tu vois, par exemple dans certains peuples d'Afrique euh, australe. Mm. Euh, la naissance de jumeaux est nommée de manière précise, mm. tu vois. Par exemple, chez Sonic, la naissance de jumeaux est nommée de manière précise, bien sûr. C'est pas le même nom, c'est pas les mêmes euh, prénoms qui ont utilisé, mm. mais, mais c'est le même processus. C'est le même processus. Voilà, mm. dans ce sens-là, je pense qu'il voilà, y a des choses importantes euh, mm. qui sont similaires, qui sont, qui sont, simil... qui sont voilà, uniques euh, à, à nos propres peuples. Mm. Mais bon, après, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast euh, là-dessus. Mm. <rire> mais en tout cas, j'apprécie, j'apprécie le discours. Mm. Mmh. Donc vous inquiétez pas, hein. elle est toujours là, elle est parmi nous. Désolé, <rire> je suis en train de manger parce que je coupe mon ramad. <rire> Mais je suis là. Ouais, pas de souci, pas de souci. Ok, donc on, on poursuit notre échange. Et dans ces slogans et ces proverbes, il y en a un que je voyais provocateur, su que par rapport à la femme. Oui, c'est vrai qu'il est provocateur, surtout dans le contexte actuel. Mais il y en a un second que je pense qu'il a pu faire débat, qui est liberté égalité affaire de papier. Mmh. Donc euh... Comment, déjà, pourquoi cette inspiration Pourquoi ce slogan Et
1: euh, est-ce que tu as eu des retours, que ce soit positif ou négatif, de ça Alors, liberté, égalité, affaires de papier, c'est euh, un slogan qui est tiré euh, de ma deuxième collection, du même nom, mm -hmm. euh, que j'ai sorti en 2015. Et pour moi, liberté, égalité, affaires de papier, pour moi, c'était une manière de célébrer l'immigration. D'accord de célébrer bah, cette euh, partie de la population qu'on ne raconte pas ou qu'on pointe du doigt en tant que bouc émissaire mm -hmm. à chaque échéance électorale. Ah,
0: c'est ce que tu veux dire.
1: Tu vois, euh, moi, je suis une enfant d'immigré. Je suis fière d'être une enfant d'immigré. Je suis fière d'être une enfant de blédard. Mm -hmm. Parce que ça aussi, ce, ce nom blédard, il faut le réhabiliter positivement. Comme euh, l'ont fait les Aimé Césaire euh, pour la négritude. Euh, pour la négritude. Mm -hmm. euh, blédard, pour moi, euh, moi, je suis une enfant de blédard et je suis fière de l'être. Pour moi, liberté, égalité, affaire de papier, c'est une manière de dire que, en France, euh, en tant que Français issu de en tant que Française issue de l'immigration, on nous renvoie toujours à notre couleur de peau, oui. à notre condition sociale, à notre confession religieuse, à notre positionnement géographique, mm -hmm. euh, et à tout ce que tu représentes au niveau du faciès, en fait. Oui. On est pas, on est des Français de papier, et ça. Moi, qui suis beaucoup la politique française dans ce pays, à chaque fois, on nous le, on nous le, on nous le rabâche. Oui, oui. À travers les différents pr présidents qu'il y a eu dans ce pays. Euh, vous êtes des Français de papier, euh, vous êtes des Français de seconde zone, vous n'êtes pas des Français de souche. Bon, OK, pas de problème. Mm -hmm. Moi, je voulais célébrer tout ça. ce fait que Le fait qu'aujourd'hui, on baigne dans une double culture, parce que, qu'on le veuille ou pas, on est né, on... moi, je suis né j'ai grandi en France, en fait. Oui. Je n'ai pas honte par rapport à ça. Et aujourd'hui... Euh, étant donné qu'on est issu de l'immigration, je voulais célébrer ça. Je voulais célébrer l'immigration africaine, en fait. Parce que l'Afrique est présente à Paris, à travers les quartiers tels que Château-Rouge, tels que Barbès, mm -hmm. Place de Clichy, tu vois, Belleville, Couronne, Mais montant Tous ces quartiers-là, qui sont aujourd'hui complètement gentrifiés, c'était des quartiers africains avant, mm -hmm. tu vois. Euh, Mairie de Montreuil, euh, tu vois donc, moi, euh, à travers ce, ce, ce slogan Liberté, égalité, affaires de papier, je voulais recontextualiser l'histoire de l'immigration africaine en oui. France. Okay. À travers des quartiers populaires à Paris. C'est pour ça qu'il euh, y a un deuxième slogan qui arrive derrière euh, ce slogan. Le premier slogan, qui est Liberté, égalité, affaires de papier, c'est Belleville, Barbès, Château Rouge, Dakatine, Place de Clichy. Oui, oui. Tu vois Ce slogan aussi, bah, ça, rend, ça rend hommage à ces quartiers-là. Moi, grandi à, je suis née et j'ai grandi à Belleville. Mm -hmm. Belleville, avant que ce soit le quartier d'artistes qu'on connaît tous et toutes aujourd'hui, c'était un quartier à forte, à, avec une forte population euh, africaine. Oui. Originaire du Maghreb, mais originaire également du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée, de la Gambie. Il y avait mmh. énormément de soninkés dans les années 80 à Belleville. Il y avait énormément d'Africains à Belleville, des Marocains, surtout des Algériens.
2: Mmh. Il y en
1: avait énormément. Moi, je voulais rendre hommage à, à, toutes, ces, à toutes ces familles, à toutes ces populations-là qu'on retrouve à Paris qu'on essaie de déloger maintenant et qu'on essaie de jeter un maximum en banlieue parce qu'on veut, veut en faire un, un Paris chic. Oui, très très loin, on là-bas. Voilà. Là euh, okay. Et nous, on a fait partie de ces familles qui, qui sont parties en banlieue. Parce que dans les années 70-80, à Paris, il y avait énormément d'Africains. Et après, il y a une partie de, de, des Africains qu'on a, qu a éloigné en banlieue. Oui. Parce que les, les logements à Paris étaient trop petits, ils étaient insalubres, tout ça. Il n'y avait pas forcément les, les, les conditions... Euh, euh, digne de vivre euh, là-bas. Ouais. De
0: toute façon, même aujourd'hui, même de banlieue, on on, petit à petit, on les pousse encore un peu plus loin. Oui,
1: Donc, on voit, bah oui avec le projet du Grand Paris. Voilà, pour finir... Euh, La, gentilf... La gentrification arrive en banlieue. Hein. Très, elle très est déjà loin, arrivée. Oui, elle est déjà là. Elle est déjà là. Mm.
0: Mm -hmm. Ok et, et du coup par par rapport à, à ce discours là mm -hmm. euh, justement est-ce que toi bah, toi on, on fait des slogans sur les t-shirts et euh, on a ah oui. avoir cette visibilité est-ce que ça t'a pas causé des petites réflexions quand même bien mm -hmm. sûr beaucoup
1: parce que j'ai quand même ré... j'ai quand même détourné la devise de la France oui c'est ça la devise française ça. qui est, est liberté égalité fraternité c'est ça mais comme pour moi la fraternité est biaisée en France mm -hmm. elle est biaisée parce que la notion de fraternité est en tant que telle, elle n'est pas palpable. Oui. Tu vois Aujourd'hui, on monte les populations les uns contre les autres. Et pourtant, dans l'article la, dans 1 de la Constitution française, on dit que la France, elle est une et indivisible. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de, di de distinction entre les races, entre la religion, entre les origines des gens. Mmh. C'est-à-dire que même l'article 1 de la Constitution, les politiciens en France ne la respectent même pas. Tu vois donc moi, c'était une manière aussi de, de, de taper du poing sur la table en, en mettant les gens face à cette devise. Oui. La notion de fraternité n'existe pas en France. Le vivre ensemble, comme euh, euh, on nous l'a chanté si bien pendant des années, euh, la notion de vivre... j'ai pas l'impression qu'on a envie que tout le monde vive ensemble, en, en tout cas que toutes les communautés vivent ensemble en France. Tu vois, ouais, on veut plus. parquer une certaine partie de la population contre les autres. Oui. Mais on fait tous partie de cette, société, de cette société multiculturelle. Donc Liberté, Égalité, affaire de papier, c'était tout ça. Okay. Ça symbolise tout ça. Et euh, cette fierté de, bah, de faire partie de, de l'immigration, en fait. On a tellement de choses à raconter au, au sein de l'immigration. Il y a tellement de belles histoires. Et il y a aussi des histoires dramatiques aussi à raconter. De comment nos parents sont arrivés en France. Ouais. Tu vois Et de comment ils font partie de cette population française. Tu vois, Nicolas Sarkozy, il nous, il nous saoulait avec euh, euh, la France qui se lève tôt. Mais la France qui se lève tôt, c'est nos parents. <rire> Quand tu prends le métro, le RER, les bus, les premiers bus métro RER le matin, là à 5-6 heures du matin, c'est qui tu vois C'est les Noirs et les Arabes. Mm -hmm. ouais, tu vois, vrai nos vrai. parents qui sont fracassés, voûtés, hein, qui se lèvent tôt le matin euh, pour aller occuper des tâches ingrates, des boulots ingrats comme agent d'entretien, mm -hmm. femme de chambre, femme de ménage, tu vois, plongeur, éboueurs. Tu vois ouais, ouais, ouais. C'est tous ces boulots-là que les Français ne veulent pas faire, là. C'est nos parents qui le font.
0: C'est vrai, c'est vrai. Non, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, non, mais. Euh... Et
1: ils bronchent même pas. C'est ça le truc. Ils bronchent même pas. Donc, à un moment donné, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire qu'il faut qu'on raconte nos histoires, vraiment. Et je suis contente de faire partie de cette génération de, de créatifs qui racontent les histoires de nos parents, qui racontent nos histoires, telles que nous, on la vit au quotidien. Mmh. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, être africain, ce n'est pas un déguisement. Mmh. Tu vois, à l'ère post-Black Lives Matter, où il y a eu le, 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 le drame autour de George Floyd, quand tu vois, vois aujourd'hui dans la rue, euh, dans les panneaux publicitaires, que les Noirs sont archi mis en avant, tu vois mmh. J'ai l'impression qu'on nous, on, on, on nous, on nous vend comme si on était un effet de mode, en fait. Ah, les gens, on oublie, on oublie. On n'est puis... pas une hype, en fait. On n'est pas un déguisement. Même si j'aime à leur rappeler que le, nous, les Noirs, on est l'Afrique... L'Afrique, c'est... Comme il y, y a un proverbe que j'ai vu euh, sur les réseaux sociaux, c'est... Euh, L'Afrique, on... Ouais, on est le songwriter du monde, en fait. On, on, nous sommes la culture. Qu'on le veuille ou pas, euh, les Noirs, l'Afrique, les afro-descendants, mm -hmm. nous sommes la culture. Les gens, mm -hmm. comment ils s'habillent aujourd'hui Les gens de bol. Les gens s'inspirent des, des mecs de banlieue. tu vois. Aujourd'hui, c'est chic, aujourd'hui, de s'habiller avec des sneakers. Mm -hmm. Mais avant, dans les années 90, bah, c'était connoté négatif de porter des baskets, jeans, t-shirt, baskets. Aujourd'hui, tu vois des stars, euh, des blancs, des bobos qui s'habillent en jean, t-shirt, baskets. Et c'est nos frères qui s'habillaient comme ça. Tu vois C'est nos potes qui s'habillaient comme ça. Ouais. Quand mmh. tu vois aujourd'hui les femmes, les femmes qui sont là, qui arborent les longs ongles, euh, tout ça, là, qui ont des, des, euh, des corps chaloupés, mmh. c'est l'archétype de la femme noire. C'est nous, les femmes noires, qui avons popularisé les faux ongles aussi, tu vois qui avons, qui avons ce corps, euh, qui avons... Euh, ce, cette shape, tu vois Ouais. On nous vole tout. Mmh. Donc à un moment donné, il faut, faut dire des choses.
0: Non mais t es, t es, tu as le droit. C'est pour ça qu'on est là pour échanger. Mmh. Et à travers ta marque, tu le fais déjà aussi. J'essaie de le faire. À quoi, ma... Tu une réponse en tout cas. En tout cas, j'apporte
1: ouais. ma, ma modeste contribution à tout voilà. ça. Je pense que à travers une à travers un esthétisme euh, qui est propre à la marque et à ma vision, ma vision de comment je vois Africanista. Mmh.
0: Et le, le, là, on est en
1: 2015, c'est ça, il me semble Alors, Liberté, Égalité, affaire de papier, c'est 2015, oui.
0: 2015, ok, d'accord. Donc, euh, toujours dans ces continuités euh, mmh. par rapport à tes collections à, pardon, et à tes, et tes créations, euh, je ne t'ai pas posé la question, mais du coup, c'est quand même important de savoir, le processus créatif, mmh. c'est-à-dire, comment tu fais Quand tu arrives, tu es chez toi, euh, tu te poses c'est quand tu sors, tu, tu vois quelque chose qui t'intéresse, tu dis que tu veux reproduire, ou euh, tu creuses, tu sur internet. Comment comment tu crées tout ça, cet univers là justement. Ça qu'on voudrait bien savoir. Ça
1: vient au feeling, au feeling. Ça vient au feeling par rapport à mon mood du moment. Mm -hmm. Quand j'ai créé euh, par exemple, quand j'ai créé Liberté Égalité Affaire de papier euh, en 2015, bah, ouais. c'était suite à un souvenir il y avait un, un souvenir que je me suis remémoré par rapport à l'un de mes petits frères qui a subi un, un contrôle euh, qui a été injustement mis en garde à vue ouais. euh... quand euh, j'étais plus jeune c'est un événement qui m'a beaucoup marqué et mon frère n'avait rien fait sa seule erreur c'est d'avoir assisté à une baston mmh. dans notre cité
2: mmh.
1: et on l'a on l'a ramassé on l'a ramassé euh, avec euh, d'autres petits jeunes ouais. Il a été en garde à vie pendant, pendant plus de 72 heures. Ah ouais, quand même. On l'a cherché, dans, on cherché dans, dans les commissariats du secteur alors qu'il était dans notre, commer dans, dans notre commissariat du secteur. Mais les flics ne voulaient pas nous dire où il était exactement. Ouais. Mmh. Jusqu'au jour où, comme par hasard, un jour, je rends visite à mes parents, je vois une voiture de flic qui débarque en bas de chez ma deuxième maman et je vois mon frère me noter qu'on qu sort de la voiture. Mmh. J'avais la rage. Il n'avait rien fait. Tu sais, moi, je suis l'aîné d'une famille de 14 enfants et euh, mon père, il nous a bien élevés. Mmh. On est 14. Il n'y en a aucun d'entre nous qui a sombré. Mmh. On est 10 filles et 4 garçons. Moi, je suis fière de mes parents, que ce soit mon père, ma mère, ma deuxième maman, parce que mon père est polygame. Euh, ils nous ont bien éduqués. Mmh. Mon père, il est dur, mais il nous a bien éduqués. Et je lui... Je lui... Je, lui, je, lui, euh, lui je le remercie. Mmh. Parce que malgré sa dureté, comme il dit, c'est le capitaine de notre navire. Tu vois En bon matelot, il a su mener euh, son, son, son navire euh, à destination. Mm -hmm. Tu vois Donc, euh, quand j'ai vu mon petit frère euh, vivre ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mm -hmm. Ce jour-là, quand on est parti au commissariat du Rancy avec, euh, avec, avec ma petite sœur et mon père, et, ce jour-là, mon père a dit Hé, hey, vous êtes là, vous faites les woyos yo dans le quartier-là. Mm -hmm. Moi, mon fils, il n'a rien fait. Mm -hmm. Vous allez témoigner pour mon fils. On est tous partis au commissariat du Reimsie. Les flics qui nous ont accueillis, bah comme d'habitude, hein, euh, ils nous ont mal accueillis. Il euh, y a un flic qui a dit... Mon père a dit à un des flics, il dit, écoutez, moi, je suis français. Ça fait 40 ans que j'habite en France. Je n'ai jamais fait de problème ici. Ouais. Moi, je veux juste savoir où est mon fils et comment il se porte. Le flic lui a répondu, mot pour mot, vous n'êtes pas français, vous êtes des Français de papier. <rire> Et ça, cette phrase, vous êtes des Français de papier, mm -hmm. ça m'a marqué. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai fait Liberté, égalité, affaire de papier. D'accord. La, la, la vraie histoire de, de cette collection, c'est ça, en fait. D'accord, d'accord. C'est suite à, à des faits que tu
0: rencontres dans ton histoire, que ouais. tu as rencontré dans ton histoire, ouais. qui t'emmènent à, à les raconter à travers ta marque, ça. en proposant des, des slogans ou autre. Okay. C'est okay. ça, c'est du okay. vécu.
1: Et après, euh, dans mon processus créatif, pour en revenir à ça. C'est mon mood du moment, en fait je note tout, j'ai beaucoup de cahiers chez moi, ah oui. j'ai beaucoup de cahiers chez moi où je compile mes idées Les hum, mes... cahiers qui valent de l'or <rire> <rire> Où je compile mes idées, mon mood du moment j'écris beaucoup, depuis que je suis enfant j'écris beaucoup J'écris beaucoup, euh, fan de poèmes, de textes, de, de, de bouquins, tout ça, donc j'écris mes humeurs, mes billets d'humeur dessus et au niveau de la mode, j'écris ouais, mes humeurs par rapport, euh, par rapport à ma condition en tant qu'Africaine, tout ça, comment je me vois, comment mmh. je perçois la femme noire, tout ça. Donc euh, mon processus créatif, c'est ça. Et euh, c'est en fonction du mood du moment. D'accord. Okay. Et en fonction du mood du moment, à partir d'une thématique que je vais kiffer, à partir d'une thématique que je vais kiffer, la thématique en question, je vais la décortiquer. Ouais. Je vais la décortiquer euh, d'un point de vue euh, visuel. Historique, oui. culturel, mm -hmm. et je vais faire tout un moodboard autour de ça. À partir de là, le, story le storytelling va s'enclencher à partir de là, à partir de okay. tous mes mots-clés, à partir de mes photos, mes visuels, etc. C'est comme ça que je construis mes, co mes collections, en fait. Il y a okay. un propos derrière. Il oh y a oui, un texte. On voit, on voit, on voit. Façon, chaque... En fait, c'est une graine que je plante. Ouais. De cette graine, il y a un petit arbre qui pousse avec des branches. C'est comme ça que je vois mes collections, en fait.
0: D'accord. Mais écoute, moi, on, on apprend. Hein moi, j'apprends, en tout cas. Mais bon, on voit de toute façon les résultats. Je pense que <rire> toutes tes collections euh, parlent d'elles-mêmes. <rire> Justement, je vais revenir sur une collection qui m'avait surpris que j'avais découvert à sa sortie il y a quelques années. Mm. Euh, C'est celle avec les épaulettes. Mm. Donc, bon, moi, je, suis, voilà, je vois un peu les épaulettes. Mm. Je me dis, les, les mettre au goût du jour de cette manière-là, mm. sur un T-shirt, ça, bah, ça, ça passe très bien, au final. Tu vois mm. Et euh, du coup... Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Pourquoi de faire cette, euh, mettre des épaulettes sur un t-shirt et bah, pas sur une veste qu'on peut retrouver? Surtout, c'est des épaulettes assez particulières, des épaulettes de, qu'on peut retrouver euh, dans tout ce qui est euh,
1: l'armée, et, ouais, etc., bah, ouais, le corps militaire. Le avoir, ouais, ouais.
0: Donc, euh, dis-nous bah. en plus.
1: Alors, pourquoi les épaulettes, euh, pourquoi j'ai mis des t-shirts, euh, enfin, pourquoi j'ai mis des épaulettes sur certains modèles de t-shirts? C'est tout simplement pour rendre hommage à la femme africaine. D'accord. Ça va au-delà de la femme noire à la femme africaine. Mmh. Parce que pour moi, la femme, la femme noire, allez, on va, on, euh, je ne vais pas avoir peur de dire les mots. Pour moi, la plus belle femme au monde, c'est la femme noire. Moi, j'ai toujours dit, moi, je valide, hein, t'inquiète pas. Hein. Faut tu pas valides, tu si valides pas, de toute façon, <rire> pour moi, c'est ça. <rire> <rire> pour moi, la plus belle femme au monde, c'est la femme noire. On ouais. est tellement belle.
2: Mmh.
1: On est tellement puissante. Là où on passe, les gens trépassent. C'est-à-dire mmh. que les femmes noires, là, quand, elles marchent, quand elles marchent, elles marchent avec une auréole au-dessus de la tête. Pour moi, les, les femmes noires, c'est... Même moi, en tant que femme noire, quand je vois d'autres femmes noires marcher dans la rue, je me dis « Ah ouais, la sœur, elle est vraiment belle mmh. ». On ne se le dit pas assez, avec cette vieille mentalité française qui fait qu'on on est toujours dans la retenue. On ne, on ne prend pas cette habitude de congratuler les gens. Quand je vais en Angleterre, quand je vais en Angleterre, parce que je vais souvent à Londres, mmh. euh, et qu'il y a des femmes noires qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent ⁇ Girl, you're so beautiful.
2: Mm
1: -hmm. ça, ça me touche. Mm -hmm. Tu vois que des systèmes disent ça, tu vois. Que des femmes noires te disent ça, ou qu'elles aiment ton style, tout ça, tout ça. Tu vois. Ça, fait, ça fait du bien d'entendre ça, tu vois. Ouais, ouais. Que d'autres femmes noires te le disent. En France, on ne se le dit pas assez. Non, c'est concurrence, etc. Bref. Je sais pas, mm -hmm. mais en tout cas, en France, on ne se le dit pas assez. Moi, franchement, je le dis. Ouais il je... y a même des femmes qui sont étonnées, elles doivent me se dire mais elle est lesbienne ou pas Je <rire> hey, je suis pas lesbienne du tout, du tout, mais même pas un peu quoi. Mm -hmm. C'est juste que quand je vois des femmes noires euh, qui sont magnifiques, qui, qui de, qui te fracassent la rétine, ouais je leur dis mm -hmm. parce qu'elles brillent, elles shine like a diamond. Donc euh, moi c'est pour moi c'est important ces épaulettes, ça représente ça, ça représente cette beauté D autour de la femme noire, cette force. Tu okay. vois nous, les femmes noires, on a tellement vécu des choses pas belles à travers l'histoire. Mm -hmm. on, on nous a souvent euh, humiliées, violées, mm -hmm. déportés, mm -hmm. tu vois, On a volé notre esthétisme à travers les Kim Kardashian. Aujourd'hui, la norme, c'est Kim Kardashian, mais Kim Kardashian, elle, elle fait du fétichisme. Elle fétichise les femmes noires. Tu vois oui. C'est une vampire énergétique, cette meuf avec ses sœurs. Bref, je m'arrête là. <rire> mais... C'est pour te dire qu'aujourd'hui, la femme noire, quand tu vois toutes ces femmes blanches -là qui sont là en train de se botoxer les lèvres, oui. hein, en train de se refaire, s'affiner les, les, de, 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 de les joues, les pommettes, mais c'est pour ressembler aux femmes noires. Quand elles sont là à, 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 à se tuer dans les salles de sport pour faire des squats, mais c'est pour, pour quoi, à ton avis C'est pour ressembler aux femmes noires. Mm -hmm. Et quand tu vois des frères qui sont là en train de baver sur ces femmes-là, alors que leurs leur, leur sœurs sont, sont shapées de la même manière, tu dis mais qu'est-ce qui n'a pas marché hmm. Le brainwashing, il est vraiment fort. Tu vois ouais. Donc, les épaulettes, ça symbolise tout ça. C'est cette affirmation de soi. Quand tu portes les épaulettes africanista, tu es fier d'être qui tu es. Tu mm -hmm. es fier de ton identité. Tu es fier de, de, de ta culture. Tu es fier de ce que tu es en tant que renois. Ou en tant que femme, ou en tant qu'être humain. Mais tu es fier ouais. d'être qui tu es. Tu portes tes origines, tu portes tes origines avec fierté. Ouais. Donc, pour moi, les épaulettes... Au-delà du fait que ça, ça symbolise la fierté d'être noir, la fierté de la beauté de la femme noire, etc., c'est une affirmation de soi, surtout. Mmh. Moi, je suis fière de voir des femmes blanches aussi qui portent des, des, des épaulettes dit. Moi, quand je porte les épaulettes africanistes, je suis fière d'être moi. C'est ça que je veux. Oui. C'est ça que je veux. Que les gens soient fiers d'être eux-mêmes. Parce que tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même. Oui, d'accord. Oui, c'est important de s'aimer soi-même. Ça, ça, ça symbolise tout ça.
0: D'accord. Les épaulettes. Ok, ok. Je savais pas moi. Je savais pas. Et puis. Bon, maintenant tu sais. Maintenant je sais. D'où mes questions. Hein <rire> <rire> d'accord, d'accord. Moi j'ai, je vois. On voit sur le site et sur tes, tes réseaux,
1: on voit qu'elles sont beaucoup mises en avant. Elles sont beaucoup mises euh... en avant parce qu'il il y a un côté girl power. Ouais. Il y a un côté féministe derrière les épaulettes africainistes. Je suis, je, suis, je suis tellement contente d'être une femme. <rire> Non, <rire> tu sais que c'est puissant d'être une femme. Hein. Non, j'en suis conscient, d'accord. Les épaulettes, c'est tout ça. Le plus important, c'est que toi, est-ce que t'en es conscient C'est ça. Le plus non, j'en suis conscient. Ah tout bah ce que bah je... bah de toute bon. façon, tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est en pleine conscience. Mm -hmm. Je l'affirme. J'ai pas peur de, de dire les choses. J'ai pas peur d'affirmer mon propos, même au niveau de ma marque. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de parti pris. Mon parti pris, ça a payé aujourd'hui.
0: Non, en tout cas, tu t'affirmes. Tu restes ta ligne de éditoriale et de conduite, et voilà. C'est hein. important. Ceux qui aiment te suivent, puis.
1: On, on ne peut ne On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je sais que, moi, ce qui me rend fière au sein de cette marque, c'est que jusqu'à présent, il euh, y a des femmes qui, qui m'abordent dans la rue, qui me disent, j'aime ce que tu fais. Merci, à, et c'est pour ce que tu fais. Merci pour l'histoire, merci pour la culture, mm -hmm. merci pour ce que tu véhicules à travers Africanista. Ça, c'est au-delà de l'argent. Oui. Ça me touche en tant que personne. Ça veut dire que moi, en tant que personne, en tant qu'être humain, j'ai touché des personnes. D'accord. C'est ça le plus important.
0: Ah mais c'est En tout cas, on voit. L'impact. Voilà, c'est ça. Impacté, ce que impacter. Tu, ce que tu et laisses. Laisser un, héritage. Que tu,
1: laisser un héritage. Ce que tu laisses un héritage. Ce que tu laisses derrière. Parce que en tant qu'être humain, on a tous un chemin de vie mm -hmm. et on a tous un don. Dieu nous a Dieu a mis en, en chacun d'entre nous un don. Il faut le savoir et il faut savoir le faire fructifier. Il faut le ça. faut le faire germer telle une plante on plante une... on a tous... il nous a tous planté en nous une graine maintenant c'est à nous de la faire pousser
0: Mmh. Mmh, 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 mmh. Bon, je pense qu'on peut finir ici ce soir. Merci à tous pour cet épisode. <rire> non, on plaisante. <rire> en tout cas, on, on voit de, que de, l'échange est profond. Mmh. Donc, vous avez, vous avez des, des, pardon, des slogans, des proverbes, des, de, des inspirations philosophiques, mmh. voilà, des, des, des belles phrases qui peuvent vous motiver à croire en vous et surtout à vous poser les bonnes questions. Donc, on suit, on suit. Alors toujours dans ce dans ce cheminement de Africanista donc les épaules de sorte mmh, d'accord mmh. et le premier défilé donc alors je pense qu'il y a plusieurs événements qui se sont passés mais ouais. euh, voilà je préfère effectivement ne pas revenir dessus parce qu'on va tu m'as dit de parvenir dessus ça offre. donc <rire> le premier défilé d'accord moi je voulais savoir euh... C'est une première expérience, c'est une première fois pour toi je pense. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu en as retenu Est-ce que tu peux nous, déjà nous raconter le décor puisque tu as toute euh, cette expérience des visual merchandisers. Merchandiser. Machine merchandiser pardon, mon anglais excusez-moi pardon. Voilà. Ouais, tu se... <rire> as toute cette expérience là, mm. comment tu as imaginé ça Est-ce que tu t'en souviens euh, et nous raconter un peu comment ça s'est passé. Est-ce que tu en as retenu de cette expérience Je pense qu'un défilé c'est une très belle chose. Mmh. Et euh, moi j'ai vu des photos. Je sais que ça a été une réussite. Mais bon, je te laisse nous expliquer tout ça.
1: J'ai pas fait beaucoup de défilés avec Africanista, mais mon premier défilé c'était en, il me semble, que c'était en septembre 2014.
2: Mmh.
1: Euh, J'avais une une pote euh, qui animait des événements et euh, qui, avait, qui faisait un événement euh, de manière ponctuelle au Belmont et euh, du coup euh, elle m'a invitée il faut savoir qu'à l'époque euh, quand j'ai créé Africanista on était trois copines
2: mm -hmm. ah, dans, dans
1: la marque dans la marque j'ai okay, embarqué, voilà, okay. embarqué deux copines avec moi d'accord à l'époque on était trois et on a fait notre premier défilé au Belmont d'accord et euh, ce jour-là bah, nos proches nos proches nos collègues parce qu'à l'époque je travaillais encore oui. euh, en tant que visuel merch euh, sont venus nous soutenir. Mm -hmm. C'était un, un très bel événement. J'étais vraiment émue parce que des collègues que je n'avais pas vus depuis longtemps sont venus. Mm
2: -hmm.
1: euh, et c'était notre produit, premier défilé. Petit comité, mais ça a eu son effet. Top. Mon deuxième défilé avec Africanista, c'était à Art Press Yourself. Le premier événement Art Press Yourself euh, en 2015, qui a été organisé par qui est Organisé par Laetitia Ngoto. Mm -hmm. euh, on va dire que c'est l'événement majeur. Euh, où j'ai fait le défilé Africanista, mais au grand public. D'accord. C'est là où je pense que c'est la première fois que les gens ont véritablement vu Africanista. Mm
2: -hmm.
1: Ok. Parce que j'exposais, je, exposé euh, ma marque euh, et il y a eu du monde. Il y a eu énormément de monde. Donc euh, j'étais ému de, de voir tous ces gens-là qui disaient Ah, ah c'est toi Africanista. Ah, <rire> c'est ça, c'était produit. Ah, on les voit en vrai. Ouais. Parce que moi, je n'ai pas de boutique, tu vois. Moi, j'ai un, un site e-commerce, tu vois. Donc, c'est toujours plaisant de participer à des événements en tant qu'exposante et de voir que le public euh, adhère aux propos, adhère à la vision de la marque et adhère surtout aux produits, tu vois. Oui. Donc, ça... Euh, et puis, après, il bah, eu, euh, y a eu le défilé bah, chez Aphrodisie en Suisse. Ça, c'est oui. encore un autre level. c'est oui, si à oui, l'étranger, oui, oui, en oui, Suisse, là, tu vois. Là, on... Donc là, il y a encore beaucoup plus de monde. Là, on touche l'international, tu vois. Donc, euh, ouais... C'était cool. J'ai eu pas mal d'expérience. Franchement, cette marque de vêtements, c'est comme un bébé pour moi. De toute façon, mmh. c'est mon premier enfant. Je n'ai pas d'enfant pour le moment, mais mon, je considère ça comme mon premier enfant. Parce que euh, cette marque, elle m'a permis de voyager,
0: mmh. de
1: rencontrer de belles personnes, euh, d'avoir connecté avec des, des gens qui, qui, ont, qui, ont cru, qui croient en ma marque, qui ouais. croient en moi, euh, à des personnes qui ont acheté mes produits, qui continuent d'acheter mes produits et qui me soutiennent, qui m'envoient des messages... Ça fait, ça fait du bien, tu vois. Mmh. Et je me dis, j'aurais jamais, jamais cru qu'un jour... Déjà, j'aurais jamais cru qu'un jour, j'aurais créé une marque de vêtements. Et j'aurais jamais cru qu'un jour, ma marque, elle toucherait autant de gens.
0: Oui. Non, mais... De toute façon, c'est que, que... Et que ma travail. marque aurait
1: voyagé à travers le monde, surtout.
0: C'est ça, c'est ça. Je pense que... Bon, après, on
1: va y arriver petit à petit. Et mais... tout ça en autodidacte.
0: <rire> non, mais il faut le dire, il faut le dire.
1: C'est important de le dire. <coughs>
0: Ok, ok. Non, mais je ne savais pas que tu avais fait le défilé à, à Genève, justement.
1: Mmh. Euh,
0: c'est ouais. vrai qu'Aphrodissé... Euh, euh, D'ailleurs, l'événement dont on a, tu m'en as parlé en off, mmh. moi, je connaissais pas du tout. D'ailleurs, est est-ce que tu peux un peu revenir un peu sur cet événement Parce qu'en off, tu disais que c'était un excellent événement, que tu as eu pas mal d'expérience. Oui,
1: Aphrodissé, bah, c'est un marché international de créateurs qui, euh, qui a lieu chaque année à Genève. Bon, ils n'ont pas, pas, euh, pas eu d'événement depuis deux ans, Covid oblige. Ouais. Mais là, ils fait un événement cette année. Et euh, je trouve que c'est un très bel événement qui, euh, qui est une vitrine pour nous autres créateurs afro-descendants. Mmh. Parce que tu es connecté au monde. Donc, euh, ce qui est bien avec Aphrodisée, c'est qu'ils font une sélection très pointue au niveau des créateurs. Donc, il euh, y a des créateurs. C'est euh, pas des... n'importe qui
0: qui, qui qui va là-bas.
1: C'est pas n'importe qui qui va là-bas. Ils font vraiment une sélection de ouf. Mmh. Là-bas, on est vraiment mis à l'honneur.
0: D'accord.
1: On est vraiment mis à l'honneur. C'est-à-dire que chaque créateur vient avec son univers. Hum mmh. On n'est pas, pas serré dans des stands de 1 mètre <rire> carré. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est-à-dire qu'il y, y, y a tout un travail qui est fait en amont,
2: ouais.
1: avant même l'événement. 6 mois, voire 8 mois à l'avance avant l'événement. Où on te sollicite pour te, pour te demander si tu veux participer à l'événement. Après, il y a une sélection qui se fait dans leur comité. Dans leur comité pour voir si tu es retenu ou pas. Si tu es retenu, il faut que tu envoies ton dossier de presse. Il mmh, ouais, faut qu qu'on qu sache aussi la pertinence de ton produit. Est-ce que ton produit, c'est du Made in Africa Si ce n'est pas du Made in Africa, qu'est-ce qui fait que ça a un rapport avec l'Afrique Il faut expliquer le propos. C'est là où là. tu vois qu'ils ont un intérêt pour le storytelling d'une marque. Parce que ce n'est pas tout de lancer une marque. Il hein. ouais. faut vraiment qu'il y ait un propos, qu'il y ait une vision, qu'il y ait un storytelling derrière.
0: Tu vois c surtout une structure. Hein, une structure. Il y ait une structure, Je Je structure aussi. Avoir son cabis, euh, son, son dossier de presse. C'est ça. C'est euh, une truc, est Et une les marque valeurs. Est même les
1: valeurs. Les valeurs que tu véhicules au sein de ta marque C'est quoi ta proposition de valeur au sein d'une marque Il y, a plein de... Il y a des créateurs qui ne savent même pas ce que c'est Une proposition de valeur ah. Une proposition de valeur c'est super important C'est quoi ta promesse de vente Quand, Quand les gens achètent tes produits c'est quoi la promesse de vente Que tu offres à tes clients ouais. C'est toutes ces questions là qu'il faut réfléchir C'est pas vendre pour vendre ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui les gens pensent que l'entrepreneuriat c'est une mode Oui l'entrepreneur Vous pensez que les entrepreneurs c'est des gens Qui ont une coupe de vin Qui, qui ont une... un verre de vin sur un yacht Et qui sont là qu'il faut <rire> 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 entrepreneur. Ouais. Être entrepreneur au quotidien, tu t'automotives au quotidien. Tu ne sais même pas si le mois prochain, tu vas faire le chiffre d'affaires prévisionnel que tu as prévu. Mmh, mmh, mmh. Tu ne sais même pas si le mois prochain, les produits, les produits que tu as, les gens vont acheter. Mmh. Tu t'automotives au quotidien. Mmh, mmh. C les, les, être entrepreneur, c'est as, un ascenseur émotionnel permanent. Il faut être accroché à ça. Il faut être accroché aussi au fait que les gens ne te soutiennent pas dans ta famille ah. ou dans ton entourage. Parce qu'on sait, sait très bien qu'entre Renois, entre Africains, les parents ne vont pas te supporter parce que pour eux, ce n'est pas palpable. Ouais, eux, ils cool. pensent que c'est des trucs de troubadour. Mmh. Ils pensent que tu vis une vie de bohème quand tu es entrepreneur. Ouais, non, va faire ton métier, de, va prendre ton métier. Moi, mes parents, ils m'ont dit, dit, pourquoi tu as abandonné ton métier de visual merchandiser Tu travaillais sur les champs Élysées, tu gagnais bien ta vie. Pourquoi tu as abandonné ça
0: mmh. ah, c'est c'est vrai, vrai. Ils pas... Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: bien sûr, bien sûr. On ne nous, nous soutient pas assez dans nos, dans nos initiatives. Mais ça va aller.
0: Mmh. En, tout cas, mmh. en tout cas, tu es là. Bientôt 10 ans, tu es encore là.
1: Bientôt 10 ans, je suis encore là. Mais euh, la, marque, euh, la marque, elle a, elle a, elle a, elle a essuyé dos et débat mais elle est encore debout. C'est ça qui est bien. C'est le plus important. C'est le plus important. Est le plus elle point. est encore debout. Mmh. Elle n'a pas fini d'être de, debout.
0: Très bien très, de. bien, très bien, très bien. Très euh, bien il y a la marque Afghanistan, il y a tout l'univers que l'on découvre, mm. d'accord Donc, on peut voir sur le site les différents produits, les histoires qui, qui les accompagnent, ces mm. produits. Mm. Mais quand on se pense un peu plus sur, tes réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux afghanistan, principalement Instagram, mm. on voit qu'il y a aussi des messages qui sont passés, qui sont véhiculés, d'accord mm. euh, Je sais qu y a, que tu as beaucoup euh, d'appétence, ou de, je peux dire ça... De... Où tu prends beaucoup de plaisir mmh. à nous parler de tout ce qui est coupe de cheveux, par exemple, mmh. euh, pour euh, principalement pour les femmes. Mmh. Euh, comment ça t'est venu et euh, pourquoi effectivement on parlait de ça Parce que le cheveu, ça reste quand même un sujet tabou dans nos communautés, il faut le dire. Et toi, tu emmènes ça de manière, d'une nouvelle manière hein, que l'on mmh. peut voir
1: en racontant des histoires. Dis-moi-en plus. Bah, écoute, euh, je vais revenir encore à ma culture d'origine euh, en tant que, en tant que Westaf. Euh, issus de l'Afrique subsaharienne, mm -hmm. chez nous, la coiffure, c'est super important. Mm -hmm. Moi, depuis que je suis toute petite, ma mère, elle nous a, elle nous a toujours envoyés chez des tresseuses sénégalaises, maliennes, qui nous faisaient des coiffures magnifiques. Mm
2: -hmm.
1: Quand j'étais en primaire, j'étais fière de porter des, des, des nattes couchées. Mm -hmm. J'étais fière d'avoir des tresses fines, avec des beaux tracés, de jolis raies, etc. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué en tant qu'enfant. Parce que je savais qu'à travers ces coiffures, on était déjà différents. Tu vois moi, je, 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 je suis quelqu'un de très, très, très observatrice. Quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un de très, très, très observatrice. Je pouvais ne je parlais pas beaucoup, mais je regardais énormément les gens et les choses. Mmh. Et quand mes sœurs et moi, on se coiffait, ou quand mes copines se coiffaient, je regardais beaucoup comment les coiffeuses tressaient. Pour moi, c'était impressionnant, c'était de l'art. Pour moi, la coiffure africaine, c'est de l'art. Et euh, quand j'ai créé « Africanista », euh, j'étais déjà dans cette j'étais déjà dans ce mood de, de coiffure, euh, ouais. de coiffure traditionnelle. D'accord. Parce que euh, en tant que en tant que femme, euh, j'ai toujours aimé me coiffer avec des coiffures que les gens n'avaient pas ou que très peu avaient, de, que très peu de gens avaient. Oui. J'ai jamais voulu être coiffée comme tout le monde. J'ai toujours voulu me démarquer à travers la coiffure. Mmh. Parce que la coiffure, c'est pour moi la coiffure, c'est porter une coiffure, c'est une couronne, c'est porter une couronne sur sa tête. Mmh. Moi, j'ai toujours fait ces pour moi, il y a toujours eu, depuis que je suis enfant, la coiffure, pour moi, c'est toujours métaphoriquement parlant, associé mmh. à une couronne. D'accord. Donc, euh, même en, même en, même en, en tant qu'adolescente, qu euh, malgré les cheveux défrisés, bah, j'avais quand même des nattes couchées. Mmh. Tu vois. Mmh. Donc, euh, après, quand j'ai fait mon big shop, euh, quand j'ai coupé mes cheveux défrisés pour revenir à mes cheveux crépus, et que mes cheveux ont continu, commencé à pousser, bah, je me suis mis à fond dedans dans les tresses, les coiffures ancestrales, tout ça, traditionnel. Après, j'ai acheté pas mal de bouquins au fur et à mesure des, des années. Euh, j'ai commencé à me faire une petite collection de livres sur la coiffure. Okay. Et ça m'a complètement reconnecté à ça. Je n'étais pas, pas déconnectée à ça, ouais. mais j'étais complètement ancrée dans ça. Tu vois Après, j'ai posé pas mal de, de questions à ma, à ma tante, à ma mère... Euh, à ma mère, à mes tantes, par rapport aux coiffures, ouais. euh, quelles étaient les significations de certaines coiffures, parce que chez les sonicés il y a des coiffures qui reviennent tout le temps, tu il mm -hmm. y a des coiffures que j'adore, et elle me racontait l'histoire des, des coiffures, dans quel contexte les coiffures étaient réalisées, pour quel type de femmes c'était réalisé. Mm -hmm. C'est là que j'ai compris que même au niveau des coiffures, il y a des codes, il y a une histoire, il y a une culture derrière. Ouais. Et autour d'Africanista, vu qu'Africanista, c'est vraiment un hommage euh, aux cultures africaines, oui. Pour moi, la coiffure, ça fait partie de la culture. Ça fait partie des cultures africaines.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et
1: ça fait partie de l'esthétisme que je veux impulser chez les femmes africanistas. Une femme africanista, c'est une femme qui adore les tresses traditionnelles. Une femme africanista, c'est une femme qui, 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 a une esthétis, qui, a, qui a un esthétique particulier. Surtout avec ton œil des visual merch, tu peux. Hein <rire> non, et puis je suis une passionnée. Je suis ouais, ouais, une passionnée de coiffure. Okay. Pourtant, je ne sais pas tresser, hein, mm -hmm. mais je suis une passionnée de coiffure. Quand je vais me coiffer chez ma, chez, chez ma coiffeuse, je peux kiffer une coiffure, mais je vais apporter une variante. Une autre variante parce que j'ai tout un... les, gens ne, les gens ne le savent pas, mais quand je me coiffe, il y a un moodboard derrière. Aussi. Il y a un moodboard. C'est-à-dire pour les 12 mois à venir, je sais quelle coiffure je vais faire. D'accord. Oh
2: il ouais, okay,
1: okay. y a un moodboard derrière. C'est parti d'une époque, d'une star, d'un magazine, d'une réplique, d'un passage de film, ouais. d'une série. D'un vidéoclip.
0: Hmm. Voilà. Non, mais on voit, on voit. En tout cas, euh, aujourd'hui, voilà, t'as as une coiffure. Euh, faut le dire, faut le dire, une très belle coiffure. Merci. Hein, <rire> une le <alte> coucher <rire> relevé euh, au-dessus. Donc, il euh, faut le dire, faut le dire. C'est la
1: semaine dernière, j'étais au musée du Quai Branly. Ouais. Et il euh, y et avait... sur c'est ça Oui, euh, l'exposition le, le, ouais, de Senghor. Il hmm. y avait des Blancs qui me regardaient et tout. Ils ont dit, ah, regarde, elle a une coiffure. on dit C'est les mêmes coiffures qu'il y a, regarde, sur le masque africain à côté. <rire> <rire> Moi, ça m'a fait rire. Mm, mm, mm. Mais oui, bah oui, nos coiffures, euh, les masques africains, bah oui, bah les, euh, les, les coiffures que tu retrouves sur les masques africains, bah, c'est l'esthétisme aussi de nos coiffures. Tout à fait. Donc, ouais. Mmh. En tout cas, africanista. Ah, moi, je suis fière. Hein. Non, mais c'est bon. Non, bon. je suis fière de tout ça. Nos coiffures, elles sont belles et c'est important que nous autres femmes africaines et femmes... Euh, afro on se réapproprie aussi nos coiffures. Mais on sait, ça y est, nos, nos on a compris que nos coiffures, là, c'était du lourd. C'est ça, mais il y a toute cette notion d'héritage aussi. Hein, mmh. euh, oui, il ouais, y a toute cette, no euh, cette notion d'héritage. Et puis voilà, nos coiffures, euh, comment te dire que quand tu... Moi, en tout cas, quand je porte une coiffure traditionnelle, mmh. même des fois, ma mère me dit, mais pourquoi tu aimes les coiffures d'avant Je dis, mais maman, j'aime ça. <rire> ma mère, elle est étonnée. Mmh. Quand je porte... Même quand ma coiffeuse me coiffe... Euh, parce que j'ai deux coiffeuses. Ouais. Euh, la coiffeuse de ma mère, quand elle me coiffe, parce que c'est elle qui me coiffe souvent en ce moment, elle me dit Mais ma fille, pourquoi tu aimes les coiffures de. Ça, c'est des coiffures d'avant <rire> J'ai dit Tantis, Tantis, ça fait à tout, faux laisser ça. Mais elle est contente parce qu'elle me dit Ça fait plaisir de voir des, 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 certaines de nos filles qui portent ce genre de coiffure.
0: Mmh. Ah ouais, c'est joli en plus, donc c'est joli
1: en plus. Mmh. Moi. Ah, mais moi, quand je, porte, mmh. mes, quand, je porte, euh, quand je porte des traits, je me sens en Ok, ok. <rire> non, 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 non. En tout
0: cas, il y a quelqu'un ici. Vous n'avez pas de, de vidéo, hein, donc vous pouvez voir peut-être des photos sur ça Non, page mais de toute façon, sur, ma, sur mon compte
1: Instagram, non, on surtout on sur voit. mon compte perso, parce que je ne suis pas très active sur, mon compte, sur le compte de la marque Africa ça parce qu'il y a. Il y a une nouvelle collection qui se prépare et qui va, qui va sortir bientôt.
0: Mmh. Mais sur
1: mon compte perso, où je suis très active en ce moment. ouais, je partage beaucoup de mes coiffures. Non,
0: ouais, on voit ça. On voit ça tout le tout, temps. Tout. Ok, ok. Non, mais je vois ça, hein, que tu as mmh. cette euh, appétence pour les coiffures. Mmh. Et euh, ça, te, ça te le rend bien. Merci. Tant mieux. Merci, merci. <rire> Il y a aussi ce travail de transmission toujours que tu apportes mmh. dans tes postes, mmh. en euh, dans, dans ta communication mmh. euh, fidèle à, à toi et à Africanista. Mmh. D'accord euh, est-ce que, est que justement le fait de, de, enfin même si je pense que ça se rejoint au fur et à, à mesure, mm. mais est-ce qu'à bout d'un moment tu n'étais pas senti un peu entre deux murs, entre deux pieds pardon, ou te dire que voilà c'est pas lié forcément à la marque, est-ce que je dois séparer un peu les deux, euh, avoir une autre forme de communication ou plutôt vraiment tout centrer et vraiment rassembler les, les, ces deux sujets-là donc, euh, entre les coiffures, euh, la partie historique, euh, voilà tout ça peut être des faits historiques, la musique, mmh. etc. Voilà. Est-ce que c'est vraiment pour toi deux univers séparés ou un seul et même univers que tu peux voilà, mêler euh,
1: C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée face à ce dilemme et... Euh, et je commençais même à avoir des remarques de personnes qui me disaient, mais Africanista, est-ce que c'est une marque mm -hmm. ou est-ce que c'est une page culturelle mm -hmm. sur Instagram Parce ouais. que je faisais beaucoup de storytelling et même un peu trop, tu vois. Ouais. C'est là que j'ai compris qu'il ne fallait pas que je perde le fil à, avec ma marque ouais. et qu'il fallait que je dissocie bien euh, l'univers Africanista et, et faire comprendre aux gens qu'Africanista, c'est 100% une marque de vêtements. C'est ça. Et que sur mon compte perso, c'est pour ça que mon compte perso, euh, mm. je l'alimente de fou mon compte perso, c'est vraiment mon mood board. C'est le oui. mood board d'Africanista, en fait. En fait. D'accord. Mon compte perso, c'est vraiment le mood board africanista et ce qui m'inspire, ce qui inspire les collections africanista. C'est-à-dire que si on veut comprendre africanista, il faut aller sur mon compte perso.
0: D'accord. Tu vois
1: Pour que Africanista se soit vraiment centré marque de vêtements. Bien sûr qu'il y aura toujours un petit peu d'inspi, oui. mais on retrouvera essentiellement la marque, tu vois. Un peu de storytelling, tu vois, pour, euh, pour euh, raconter un peu le processus créatif, mais... Euh, tout ce qui impulse la marque, c'est-à-dire à travers les coiffures, à travers la photographie africaine, à travers les proverbes africains, à travers l'histoire de l'immigration africaine en France, ça, on le retrouvera sur mon compte perso désormais. D'accord. Okay. Donc voilà. Okay, mais oui, à un moment donné, c'était un dilemme, tu vois. <rire> Et moi, comme je, 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 fais des, je, je lis tout le temps, je fais des recherches tout le temps, je veux partager tout le temps, bah oui, à un moment donné, le propos, c'est pas qu'il était un peu biaisé, mais on était un peu perdu. Une personne nouvellement arrivée sur Instagram, quand elle tombe, quand elle tombe sur ma page africanista, elle se dit, mais c'est une marque Oui. C'est une page culturelle mm -hmm. C'est quoi non,
0: as, Oui, oui tu as plus... raison de structurer ta communication. Voilà. Donc, faut... j'ai structuré
1: la communication euh, par rapport à ça.
0: OK. okay. Très, bien. Très bien. Très bon choix. Très bon choix. En tout cas, j'ai ma réponse à ma question. Mm -hmm. <rire> Alors, toujours dans cet élan... Donc, Afghanistan, des mmh. défilés, mmh. euh, jusqu'à jusqu Genève, à, à l'étranger, peut-être encore dans d'autres pays. Ouais, j'ai été,
1: été à Oslo aussi. Oui, hey, Oslo, nous, là-bas. Euh, Oslo, Et en bon, Norvège. En fait, il y a une excellent. créatrice, enfin, une créatrice, une artiste mmh. que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nicole Larafiki, d'origine congolaise,
2: mmh.
1: qui, elle, est basée à, à Oslo. Larafiki Hein Tu as dit le nom, c'est Nicole Larafiki euh, Mrs. Rafiki. Sur son, son compte Instagram, c'est Mrs. Rafiki. C'est une copieuse. Moi, c'est le vieux Rafiki. Oh. <rire> c'est Mrs. Rafiki. Ouais. Et euh, c'est une artiste que j'aime beaucoup, d'origine congolaise, qui est basée à Oslo et qui m'a invité euh, au mois de novembre 2019 euh, euh, pour participer en tant qu'artiste. C'était wow. même pas en tant que créatrice, c'était en tant qu'artiste. Elle voulait wow. que je fasse une expo-vente une expo africanista et... Et j'étais troublée, parce qu'elle me disait à chaque fois, ici, t'es une artiste. T'es mmh. pas une créatrice, t'es une artiste. <rire> J'avais du mal avec ça. Ouais. Et euh, elle voulait que je performe à travers Africanista, mais avec une, euh, avec une installation, tu vois. Mmh. Et je me dis, waouh. Wow. On, on, on m'invite, parce <rire> qu'on m'a invité, hein. mmh. on m'invite à Oslo. Mmh. Mmh. Billet, hôtel, tout. Tout wow. Tout Et Dieu sait qu'Oslo, c'est cher, mais on m'a invité. Et je, wow. je lui suis, je, franchement, je suis reconnaissante par rapport à cette femme, parce que elle m'a permis de faire connaître Africanista dans les pays scandinaves. C'est mm -hmm. ça. Quand je me suis retrouvée à Oslo, à, et que les gens me posaient des questions avec mon anglais flingué, euh... « What's the story behind Africanista ?» Et moi, j'étais là, je bricolais avec mon anglais. Fâché <rire> Mais les gens ont compris. Ouais, ouais. Et il y avait même une conférence où euh, j'ai participé à un talk en tant qu'intervenante euh, à expliquer euh, euh, le propos d'Africanista, dans, euh, dans, quel, dans quel contexte j'ai créé Africanista. Ouais. La, comment j'ai transmuté ma douleur. Parce qu'il y a une partie douloureuse que je n'aime pas trop raconter. Mais mmh. comment j'ai tra transmuté ma douleur qui a donné lieu à Afrikanista, ouais. en tant que femme. Mm -hmm. C'était très intéressant. Mais Africanista, ça m'a fait voyager partout. Ça m'a fait même voyager au Burkina Faso. Waouh. Où, à un moment donné, j'ai été ambassadrice UNICEF mmh. au Burkina Faso. Mmh,
0: mm, 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 mm. En tout cas, j'ai quelqu'un. On a, a quelqu'un ici présent. <rire> quelqu'un, euh... je ne sais
1: pas. Mais en tout <rire> cas, je remercie Dieu de m'avoir donné par le médium de ma marque la possibilité de voyager, de rencontrer des gens et, et de partager euh, l'histoire de ma marque, ma vision, mes produits, et que les gens adhèrent, en fait.
0: C'est ça. OK. Mais j'allais arriver arrive au, au, à l'un des, des thèmes, c'est la renommée mondiale. Là, clairement, là, mm -hmm. tu es connu, il faut dire la vérité, tu es quand même connu, ça t'amène à voyager, on te contacte mm -hmm. en Oslo, en Norvège, mm -hmm. franchement... Des pays inattendus, hein, personnellement. Inattendu. Inattendus. Hein. Là-bas, tu rencontres une communauté noire mmh, africaine. Même présente. en Belgique aussi. En Belgique, bon, en Belgique encore, ça va. C'est à côté. C'est vrai. Norvège, Oslo. Là-bas, J'avais même pas qu'on était prison, tu vois. Donc, enfin, euh, <rire> tu vois, tu as, as des bons retours on... mmh. au Burkina Faso. Et donc, tu vois, c'est mmh. beau, mmh. c'est beau. Et qu'est-ce que tu retiens de ça, justement, de cette renommée là Parce que tout à l'heure, tu me disais que des fois on, on peut t'arrêter dans la rue, etc., mmh. pour te remercier de mmh. ce que tu fais. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu retiens de ça Parce que souvent, on peut prendre la, la grosse tête.
1: On peut euh... comment veux-tu, comment veux-tu, <rire> comment veux-tu veux prendre la grosse tête quand tu vis pas complètement de ta marque
2: ouais.
1: en toute transparence. Je ne vis pas, je ne vis pas complètement de ma marque. Mmh. Je vis pas encore de ma marque parce que il faut se battre euh, pour être toujours à flot. Il mmh. faut se battre pour avoir un maximum de créativité. Il faut se battre pour que pour que sa marque continue à se démarquer des autres. Ouais. Donc, comment veux-tu attraper la grosse tête moi je, je suis pas là pour euh, je suis pas là pour me la raconter. Et me dire, ah. Le jour où je pourrais avoir la grosse tête, c'est là où je me dis là où j'aurai une villa, là où je pèserai, là où ma marque euh, se transforme en start-up. Et là où ma marque se transformerait à, en une véritable entreprise où il euh, y aurait euh, de la création d'emplois, ouais. où il y aurait des gens qui travailleront pour moi, peut-être que là oui je prendrais la grosse tête. Mais même ça je je pense pas. Hmm. La famille d'où je viens on peut pas prendre la grosse bon, tête.
0: Tu as l'air très entière donc. Euh, très non entière, non, non entière, je peux pas. Moi je
1: pense pas aussi. Hein. Pourquoi je veux prendre la grosse tête Aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd j'ai ma marque de vêtements, mais quand je vais partir de ce monde, je serai un je, je serai un, je suis un je suis un être humain tu vois je suis un hmm. être humain avant tout et hmm. Et je me dis, je ne suis, suis pas mieux qu que d'autres personnes, en fait. La grosse tête, c'est quoi La grosse tête, c'est des gens qui, 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 sont, qui sont dirigés par leurs égaux. Ouais. Moi, j'ai appris à vrai. dealer avec mon égo. Tant j'ai un égo, hein. mm
2: -hmm.
1: mais j'apprends. J'ai même pas appris, j'apprends à mm. dealer avec mon égo. Parce que l'ego, c'est le masque social. C'est le, le masque que, les, que tu renvoies aux gens. Mais quand tu décortiques cet égo, ben ça, ça cache une âme. Mmh. avec toute la sensibilité qu'il y a derrière moi aujourd'hui je ne peux pas me permettre de me la raconter parce que pour moi je ne suis pas encore arrivé à destination ouais. tu vois ouais. la ligne d'arrivée que je me suis fixée j'en je, suis même pas à la moitié mmh. donc je ne peux pas me la raconter je me la raconterai quand j'aurai atteint le sommet de la montagne tu vois et que je me dirai ouais ah ouais je suis arrivé mmh. là je suis arrivé là je peux me la raconter là je peux me, je peux me la raconter quoi, tel un P. didi dans sa piscine <rire> mais je ne suis pas là
0: en tout cas, mais tu vas y être, tu vas y être. Inch'Allah. Voilà. Mais voilà, justement, le mood board, la vision. Mmh. Quel est le but final pour toi, ton sentiment d'accomplissement total, où tu serais vraiment. Euh, déjà, tu es satisfaite, ok, mais mmh. où tu serais vraiment apaisée à 100
1: Mon mood board final, c'est quand j'aurais mis mes parents à l'abri du besoin, mmh. quand j'aurais pu acheter une maison à mes parents. Mmh que je pourrais rincer tous mes frères et sœurs, rincer ma famille, mmh. avoir ma propre maison, mettre à l'abri mes futurs enfants et que mon entreprise tournerait tout, tout seule et que surtout, je contribuerais à la communauté mmh.
2: Mmh.
1: en créant des emplois, en travaillant avec des coopératives de femmes, en valorisant le savoir-faire des gens de mon village et en contribuant aussi économiquement à mon village d'origine à Diaghili. Ça, c'est mon but suprême. Mmh. tu vois, Et de me dire, ouais, j'ai fait un petit peu, j'ai fait un petit peu, mais j'ai fait. C'est ça, mon goal. D'accord, okay. Okay. Et surtout d'inspirer euh, les jeunes issus des quartiers populaires. J'ai envie que les gens se disent Ah ouais, il y a une go, il y a une go de Clichy-sous-Bois mm -hmm. qui habitait à la Forestière et elle a fait
0: ça. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, t'es bon, quand même sollicité, hein, je crois, dans... à travers ton travail, es quand même sollicité. Ouais, as ouais. quand même une audience. As quand même... Ouais, j'ai une voilà, audience, oui. Voilà, quand même Ça, je ne vais pas mentir,
1: j'ai une audience. Une audience. Mais ouais, j'aimerais impulser, j'aimerais impacter aussi les, 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 les jeunes de la Seine-Saint-Denis, -Saint les jeunes des, dans les banlieues, parce que euh, encore une fois, dans les banlieues, il y a des pépites, il y a des ouais. talents. Mmh. Mais euh, les gens ne se rendent pas compte tous les talents de ce pays sont en
0: banlieue. Les Mbappé, ils sont cachés partout.
1: Ah ouais. <rire> Hommes comme femmes, il y a des talents en banlieue, il y a des talents de ouf en banlieue. Et euh, j'ai envie que les jeunes issus des quartiers populaires prennent conscience de leur de, 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 de leur pouvoir. Ouais. De leur impact. Mm -hmm. De ce qu'ils sont. De ce qu'ils sont. C'est important. C'est important. C'est important.
0: Ben bah. Petit à petit, on arrive à la fin de notre échange. Euh, je pense qu'il y a une partie importante à aborder. Euh, les futurs projets. Mmh. Voilà, je pense que les futurs projets, c'est quelque chose que tu vas nous faire. Peut-être des révélations, des choses que tu prépares actuellement. Peut-être pas. <rire> même, même pas une... tout à l'heure, tu as parlé d'une nouvelle collection. Ouais, actuellement. quelques petits briefs
1: de cette alors, collection Actuellement, je travaille sur une nouvelle collection mmh. qui va sortir cette année. Je ne dirai pas quand, mais qui va sortir cette année. D'accord. Et j'ai hâte. J'ai hâte de sortir cette collection parce que pour moi, cette collection, elle, elle représente... Euh, tu vois, les artistes, ils ont toujours l'album de la maturité.
2: Ouais.
1: Bah, cette collection, pour moi, c'est la collection de la maturité. C'est la collection du lâcher prise.
2: Mm
1: -hmm. C'est la, euh, la collection qui a été faite avec amour. Souvent, quand j'ai fait mes collections africanista, c'était avec colère. C'était avec... Il euh, y avait de la passion mais il y avait un peu de colère là-dedans, parce que je voulais revendiquer des choses. Mais cette collection qui va trancher, euh, euh, qui va trancher avec les autres, il y a beaucoup d'amour dedans. Énormément d'amour. Elle a été faite dans l'amour, mm -hmm. dans l'en mou. <rire> et euh, <rire> et euh, c'est une collection qui, esthétiquement parlant, va être très, très belle. Visuellement, très, très belle. Et les produits seront très, très beaux. Mm
0: -hmm. Elle sera accompagnée d'un défilé Il ou...
1: y aura un défilé. Mm -hmm, mm -hmm. Il y aura un défilé et, euh, et j'espère que... Parce que pour ceux et celles qui ne connaissent pas ma marque, ça fait quatre ans que je n'ai pas sorti de collection. Mm -hmm. Quatre longues années. Pour moi, c'était la traversée du désert. Ouais, as... Psychologiquement. D'accord. Et euh, je n'étais pas au meilleur de la forme. Tu vois, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression. Je n'ai pas peur de le dire. Ouais. Parce que ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Et que cette collection, pour moi, c'est la rédemption. Tu vois... Euh, Comment s'appelle le chevalier du Zodiac ouais. Le chevalier du Phénix. Ah, Phénix. C'est pas Chiru Non, Sean. C'est Sean. Non
0: Non, j'ai oublié son nom. Phoenix. Phoenix, comment il s'appelle Le chevalier du Phénix. C'est le frère de Sean, justement. C'est le
1: frère de Sean, ouais, le mm. chevalier d'Andromède.
0: Voilà, j'ai bon, bon. son...
1: <rire> Tu vois le, le chevalier du Phénix euh, Qui, euh, qui cou... non, ah. non, non, je ne sais pas, mais en tout cas, Aïk. le chevalier du Phénix. Tu vois comment il renaît de ses cendres C'est ça. La collection, c'est ça, en fait. D'ailleurs, je suis fan des chevaliers du zodiaque. Le chevalier du phénix pour moi c'est mon gars donc euh, <rire> c'est mon gars sûr donc euh, ouais pour moi c'est ça tu vois la vie souvent je le dis sur mon compte Instagram perso la vie, la vie c'est un perpétuel euh, renouvellement mm -hmm. repositionnement introspection, remise en question c'est ça, ma, ma, nouvelle, ma nouvelle collection elle symbolise tout ça et euh, c'est le fruit de tout ça d'ailleurs ouais. euh, mais elle va faire mal elle va faire très très mal. C'est Iki. Ah, voilà presse... Iki, presse... Iki, le chevalier du fi... Iku, du phénix Iku, Iku, je sais pas quoi. c'est Iki, <rire>
2: voilà.
1: ouais, donc cette collection elle va faire très très mal. Ouais. Ça va pleurer dans les chaumières parce que franchement il y, y a un storytelling. il ah. mmh. ah, a des, y a, y a, y a des y a... franchement ça je, ça va toucher ça va toucher des gens en particulier.
0: D'accord. Ok, bon, de voir ça. En tout cas, moi perso, j'ai de voir ça. J'espère que mmh. je, je pourrais pas assister, même
1: recevoir une invitation. Je sais pas si c'est privé ou si c'est ouvert. Exemple. Mais non, toi-même, toi, toi ah, tu sais, t'es invité sais pas, quand moi, même. C'est la famille. <rire> non, 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 non. Franchement, là, ah ouais. de toute façon, je mettrai toutes les infos en temps et en heure. Mais j'ai hâte de partager cette collection parce que ça va marquer un tournant au sein de la marque mmh. et qui va faire que la marque, elle va se déployer autrement. Très bien. D'ailleurs, j'en profite oui. pour lancer, parce que dans la vie, il n'y a que l'audace qui paye. Mmh. Euh, je recherche des investisseurs. Mmh. Donc, pour toute personne qui m'écoute là à l'antenne, je recherche des investisseurs, parce qu'on ne va pas se mentir dans l'entrepreneuriat. Ce qui, ce qui nous freine, nous, entrepreneurs, c'est l'aspect pécunier. Mmh. Donc, je recherche un ou des investisseurs et un associé.
0: Associé aussi, OK.
1: Surtout des investisseurs.
0: D'accord. Bah, si jamais les gens ont des contacts, ils sont intéressés ou ont des personnes à présenter à ah, IC, n'hésitez pas à la contacter hein, donc, via ses réseaux sociaux ou même à me contacter que je pourrais lui transmettre aussi, hein, mm. les différents contacts. Euh, non, c'est important. important. Tu lances un appel ici. Donc, je faut... lance
1: un appel ici et je n'ai pas peur de lancer l'appel ici parce que mm. moi, je sais pertinemment que pour accélérer la croissance de mon entreprise, bah, il faut un capital.
2: Mm -hmm.
1: Mon capital est, est trop faible pour euh, faire avancer ma marque. Ouais. Là, je marche encore avec mes fonds perso. Tu vois ouais. Donc, euh, pour aller au bout de, du bout de ce que j'ai envie de faire et d'accélérer la croissance de l'entreprise, j'ai besoin d'investisseurs. Je sais que dans la communauté afro, il y a des investisseurs. Oui, bien sûr.
0: Bien sûr. Euh, attends.
1: Tu vois mm -hmm. Il y a des investisseurs. Moi, mon projet, c'est un projet noble. C'est un projet, c'est pas pour faire du bling-bling, c'est pas pour du matu-vu, c'est pas pour me dire ouais, ici euh, je suis quelqu'un. Je sais déjà que je suis quelqu'un avant même d'avoir lancé ma marque. Je sais que je suis quelqu'un. Mm -hmm. C'est pas de l'arrogance, euh, c'est pas euh, du narcissisme, c'est de l'estime de soi. Ouais. Moi, je sais d'où je viens, je sais par quoi je suis passé. Moi, il y a mes parents qui me back up derrière. Je marche avec la bénédiction de mes parents. Comme mon père le dit à chaque fois et je le dirai toujours jusqu'à la fin de mon existence, allez chercher la bénédiction de vos parents, ça lave le chemin. Nous, les Africains là, la parole, elle est d'or. Quand nos parents nous bénissent, là, je peux te dire que tout ce que tu entreprends, même si tu vis des épreuves, tôt ou tard, ça va, tôt ou tard, ça va marcher. Ça va moi, depuis que je suis né, mon père il nous fait des bénédictions à mes frères et sœurs et moi. Ça a toujours marché. Hmm. Donc, allez chercher la bénédiction de vos parents. Moi, je sais d'où je viens. Je sais ce que ma marque, elle peut apporter. Et je sais ce qu'elle a déjà apporté.
0: Hmm. Eh, justement, mon... Donc voilà. Justement, avec ces, cette, belle, enfin ces, cette belle phrase, ces beaux, euh, ces beaux mots, ces belles citations de papa, <rire> moi, j'arrivais justement à la fin de cet échange. Et est-ce que tu as un message, justement, pour la jeunesse Donc, euh, toujours dans cet élan d'encouragement et puis de ce que tu souhaites leur transmettre.
1: N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Cultivez votre singularité. Vraiment, mmh. soyez fiers d'être vous. Soyez fiers d'être qui vous êtes. N'ayez pas peur de vous affirmer dans cette société. Dans cette société, on nous apprend à nous invisibiliser, on nous apprend à nous rabaisser. Quand nos parents sont arrivés en France, euh, il y a 40, 50 ans,
2: mm -hmm.
1: on les a effacés. On a tenté de les effacer. Aujourd'hui, nous autres, euh, enfants issus de l'immigration, on se doit de réhabiliter nos parents, de réhabiliter nos histoires, mm -hmm. de les raconter telles que nous les vivons depuis qu'on est né jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Pour moi, c'est important de cultiver sa singularité. On est tous différents. On est tous des belles, des belles personnes. On est toutes des belles âmes. On a tous un don. Comme je l'ai dit tout à, à l'heure, Dieu a instillé en chacun d'entre nous une graine ouais. qu'il faut savoir faire germer, faire pousser. Il ne faut pas avoir peur de pleurer. Il mmh. ne faut pas avoir peur de, de, de se dire, euh, d'avoir des doutes. Il ne faut pas avoir peur de, de ne pas savoir quoi faire de sa vie. La vie, c'est un cheminement. Ce n'est pas, pas une ligne droite, en fait. Ce n'est pas, pas, pas un long fleuve tranquille. Bien sûr que parfois, on sera perdu. Parfois, on va, on va toucher le fond. Ouais. On va atteindre le fond du puits. Mais l'essentiel, c'est de croire en Dieu. Très important. Il faut, de, faut, de, faut croire en la force suprême. Mmh. Et surtout, demander à la force suprême de, de nous aider et de nous guider vers la meilleure version de nous-mêmes. Parce que notre vie, c'est de, de la transmutation permanente, constante, et ça, il faut le garder en tête. Et surtout, quand ça ne va pas, quand ça ne va pas, tourne-toi vers tes parents. Mmh. C'est nos guides suprêmes sur Terre. Tourne-toi vers tes parents. Ce sont des êtres humains. Et eux aussi, ils ont fait des erreurs. Arrêtons de, 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 de jeter le propre sur nos parents. Si on veut se soigner à travers nos communautés, il faut décortiquer le pourquoi du comment nos parents réagissent de telle ou telle manière. Mmh. Quitte à faire des thérapies en famille, quitte à aller voir un psychologue, ce n'est pas, ce, ce pas, ce, ce pas une maladie de blanc, la santé mentale. Mmh. La santé mentale, c'est quelque chose qui, qui est encore tabou dans nos communautés. Il ne faut pas avoir peur ah, de pousser ah, la ah, porte ah, chez un psychologue quand ça ne va pas. Des fois, c'est un professionnel qui peut t'aider à t'aiguiller et à te remettre sur le droit chemin. Tout à fait. Tout à fait. Quand tu ne peux pas le faire de toi-même ou que tes parents ne peuvent pas t'aider. Tu vois C'est pour ça que c'est important de faire une introspection. C'est important d'aller à la rencontre de son moi intérieur. Si tu veux amplifier ton moi supérieur, il faut mmh. déjà aller à la rencontre de ton moi intérieur. Donc, quand tu décortiques ton moi intérieur, là, je rentre dans la partie philosophique de la chose, tu vas à la rencontre de ton enfant intérieur. Mmh. Tout part de l'enfance. Nous, les femmes, tu vois, une femme, quand... Euh, je sais que ça ne va pas plaire ce que je vais dire, mais quand une femme n'est pas à euh, de la colère envers les hommes... Ouais c'est qu'il y a quelque chose qui a péché avec son père. Mmh. Mmh. Le premier trauma d'une femme, c'est avec son papa. donc tu peux, tu peux, Je peux te dire que quand une femme elle a une relation biaisée avec son papa, ça va biaiser sa relation plus tard avec les hommes. Mmh. Mmh. Quand un homme a une relation biaisée avec les femmes, dis-toi qu'il a, a un rapport biaisé avec sa mère. Mmh. Tout part des parents. Mmh. Mmh. Donc si tu veux te reconnecter à toi-même, reconnecte-toi à tes parents. Mais... Essaie aussi de, de, de prendre du recul et de comprendre le pourquoi du comment tes parents ont été durs avec toi, parce qu'eux-mêmes, ils ont subi des traumas. Mmh. tu vois La réparation, elle est générationnelle. Mmh. Si tu veux guérir en tant que personne, et si tu veux avancer dans ce bas-monde avec les meilleures armes, re reconnecte-toi à toi, reconnecte-toi à la famille. Mmh. Tu vois, l'Africain, on brille par la communauté. Mais pour briller, pour briller déjà en individualité, il faut que tu brilles à travers la communauté. Exactement. Tu vois. Exactement. Si tu veux vibrer avec la communauté, il faut que déjà tu vibres en individualité. Mmh. Donc, il faut que tu fasses ce travail seul. Des fois, tu es obligé de faire des coupures avec ta famille. Parce que tu te rends compte que parfois, ta, famille, ta propre famille peut être toxique.
2: Mmh.
1: À un moment donné, tu as besoin de te retrouver toi-même. Tu as besoin de te retrouver dans la solitude. C'est dans la solitude qu'on trouve son salut. C'est dans l'obscurité que tu trouves la lumière. Ça aussi, c'est des chevaliers du zodiaque. <rire> ah euh, ouais. Euh, ouais. Non, c'est vrai. Hein. Mm -hmm. Tu sais, il la... y a un proverbe qui dit, malgré la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par arriver. Ça, c'est un truc là. C'est entièrement vrai. Il faut qu'on apprenne à se penser. Oui. Pour apprendre à penser P-E-N-S-E-R, il faut apprendre à se penser P-A-N-S-E-R.
0: Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Je vois très bien ce que tu veux dire.
1: Il faut, faut dire... mettre des mots sur nos
0: mots. Mmh. En tout cas, moi, tu, tu prêches, un hein, convaincu. Il bon, n'y a pas de souci avec ça. Je pense que ce, ceux qui écoutent l'épisode seront aussi de ton avis. Et euh, tu es le résultat de ce travail-là. Euh, J'ai fait ce travail, voilà, ce travail
1: d'introspection. C'est ça qui va donner lieu à cette collection. Mais j'étais obligé de faire ce travail d'introspection parce qu'à un moment donné, je me sentais perdu. Je me sentais perdu j'ai fait ce travail d'introspection qui était douloureux. Ouais, J'imagine. Douloureux. Mais je suis fier d'avoir fait ce travail d'introspection parce que je me sens briller de l'intérieur. Mmh. Quand tu brilles de l'intérieur, quand tu te sens vibrer et briller de l'intérieur, tu ne peux que briller à l'extérieur. Mmh. C'est ça le mot de la fin. Voilà. Là, c'est la meilleure conclusion, je pense, de tous mes épisodes. <rires> ici présent. Je le dis. <rires> Je le dis ce soir,
0: c'est la meilleure conclusion. Je pense que là, on peut tout plier une nouvelle fois. Euh...
1: Non, mais il faut m'arrêter. Il faut m'arrêter parce que moi, je ne m'arrête jamais. <rire> toute, toute je suis façon, un moulin à
0: parole. Toute façon, là, la Toutes conclusion. les personnes qui me
1: connaissent <rire> non, savent non. que je suis un moulin à parole.
0: En tout cas, là, c'est la conclusion. Mmh. Là, c'est la conclusion. Euh, je te remercie vraiment pour cet échange.
1: Bah, écoute, c'est un plaisir et euh, c'est un plaisir. Je vais m'arrêter là. <rire> C'est un plaisir, mais j'ai envie, envie que les gens prennent conscience de leur pouvoir. Si les gens avaient conscience de leur pouvoir, si les gens avaient conscience de leur potentialité, mmh. on aurait tout fumé sur notre passage. <rire> Évidemment. Évidemment. Les, Noirs, les Noirs, on aurait tout fumé sur notre passage. On fume déjà tout sur notre passage. C'est pour ça qu'on tente de nous éteindre. Ah, ah. Là, là, tu veux partir sur un autre sujet. Là. Mais, mais, ouais, mais... Nous, sommes, nous, sommes, nous sommes de vraies bougies. Nous mmh. sommes de vraies bougies. Nous sommes des. On est de belles personnes. On est de belles personnes. Donc, continuez à, à cultiver votre singularité. Continuez à faire ce travail, ce cheminement. Continuez à être qui vous êtes. Ne laissez personne vous dire ce que vous n'êtes pas. Mmh. Ne laissez personne vous dicter votre chemin. Même si vos parents ne vous soutiennent pas, avez... prouvez-leur le contraire. Travailler pied. On est des travailleurs, on est des bosseurs. Quand tu vois tes parents, comment, comment, euh, comment ils se sont démenés, ouais. tu vois, à se lever tôt le matin, ils font des, des, des travaux de. Allez, ils cumulent deux, trois tafs. Un ou deux tafs. Comment veux-tu ne pas avoir la gnaque dans ce bas monde, quand tu as vu ça Quand tu as vécu dans un milieu modeste Moi, j'ai la niaque Mes frères et sœurs, on a la gnaque. Parce qu'on a envie de rincer nos parents. Ah, vous avez raison. Tu vois, on a l'amiac. Ça, c'est propre au Sonicé. Les Sonicés, on est des travailleurs. On n'a pas peur de sortir de notre zone de confort, tu vois. Et on est, des vra... on est vraiment des bosseurs, tu vois. C'est-à-dire que nous, on a... tant qu'on n'a pas atteint nos objectifs, on ne lâche pas. Mm -hmm. Ça, c'est le propre du Sonicé. Et on est des gens, on est dans la pudeur, tu vois. On est dans la pudeur, on est dans la retenue. Et on n'aime pas trop, trop se montrer, tu vois. Donc, euh, je voulais dire aussi que je suis fière d'être soninké, Parce que les soninkés, on est quand même la deuxième, la deuxième ethnie subsaharienne. Non, la première ethnie subsaharienne. Excuse-moi de, de dire n'importe quoi. On est la première ethnie subsaharienne à être venue en France dans les années 50, à travers nos papas. Tu vois Après, les maghrébins. Les maghrébins, ce sont les premiers Africains à être venus en France après la Seconde Guerre mondiale. Mais après, il y a eu les subsahariens. Chez les subsahariens, c'est les soninkés qui sont venus en premier.
0: Mmh. Ça met de réflexion. Je Chez les subsahariens, on... je parle.
1: Hein. Oui, oui, bien sûr, on, on discutera en off oh, de toute façon. C'est un, un, un autre une... sujet. C'est un autre <rire> sujet. Ça de réflexion. Africanista c'est une manière aussi de célébrer <rire> les Soninki. Voilà. Hey on est en place. Soninkara. <rire> là, les mou.
0: Voilà. voilà. Merci merci à tous j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cet échange
1: j'espère que vous avez kiffé. Euh, vraiment, que vous allez kiffer
0: que vous allez kiffer que vous kifferez encore à écouter mmh. euh, africanista le, le réseau est disponible sur instagram
1: alors pour tous ceux qui veulent euh, découvrir ma marque ou euh, suivre mes actualités euh, c'est sur le compte instagram de la marque hashtag non pas hashtag <rire> Non, 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 n'importe quoi. Bref, je m'emmène les persos. Africanista, ah, Facebook, c est, c est Africanista. Et euh, mon site de vente en ligne, c'est www.africanista.com. Voilà.
0: Super. Super. Et Mais non je pense qu'on a tout dit. Hein. On Donc, a tout les... dit. Sur les contacts. Donc, n'hésitez pas à la suivre. N'hésitez pas à la questionner si nécessaire. Mm. Euh, allez lui poser des ah, questions. Je question. réponds. Voilà. Je réponds très réponds, ouvert, oui. euh, Je suis problème, très ouvert.
1: Je réponds en DM.
0: Et puis moi, je vous remercie. Euh, comme d'habitude, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode. Euh, je fais jamais ma publicité mais bon vous me connaissez on se connaît déjà <rire> vous connaissez Jingle de fin et puis ben, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à très bientôt pour un prochain sujet salut à tous bye merci à vous d'avoir écouté l'épisode je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet